0: We gaan voor het laatst een duik in ons archief nemen. Straks met Guga Baal. En zometeen al met ex-triathlete Sophie Goos. Dag Sophie, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, natuurlijk. Dank je wel voor de uitnodiging. Heel fijn ja, om hier te zijn.
0: Bijzonder graag gedaan. Vind je een beetje jouw draai, Sophie, in deze vreemde zomer?
1: Uh, ja, het is moeilijk. Hè? Um, eerst werden we een beetje in ons kot gestoken en dan werden we terug losgelaten. En uh, ja. nu worden we toch terug een beetje um, in ons kot gestoken. Dus... Vorige
0: week op hetzelfde tijdstip zat Jelle Kleimans hier uit Antwerpen. Kijk, zelfde verhaal nu eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus het is... Uh, ja... Ik denk dat het gewoon verstandig is om niks te plannen en gewoon te zien. Ik heb een professor ook gezien of gelezen, een interview met hem, en die zei, ja, plan gewoon niks de kom het komende jaar gewoon niet. We mm. kijken dag per dag, en ik denk, denk dat we dat een beetje moeten doen, dag per dag kijken. Ja. Nu, um, is die ja, maar... dag
0: gevuld met sport ook dan nog?
1: Ja, toch wel. Uh, wij fietsen vaak in groep ook. Maar ook dat hebben we dan sinds vorige week eigenlijk uh, ja, teruggefloten. En dat ja. doen we nu niet meer. Alleen, uh, ja, we hebben in, onze in ons gezin fietsen wij met onze zonen. Dus dat is wel fijn dat we nog een beetje in groep kunnen fietsen binnen onze eigen bubbel. Dus we hebben een beetje een voordeel ten opzichte van andere mensen misschien. Ja. Um, maar wij organiseerden ook van alles voor beginnende fietsers, om ze te leren in groep te rijden en, en allemaal tips en tricks te geven, maar dat hebben we ook gestopt uh, omdat ja, het is gewoon niet te verantwoorden nu. Ik denk dat we gewoon onze verantwoordelijkheid moeten nemen nu en uh, even ja. op ons standen bijten. Het is een
0: ander leven voor ons allemaal maar verder alles oké, okay, ook met Babette want je spreekt over zonen, maar je hebt ook een, een dochtertje. nog.
1: Ja, ja, ja. ja. Wij uh, hebben sinds uh, vorig jaar, het is nu 14 maanden ja. een, uh, een klein dochtertje heel actief ding. Ik denk dat dat niet te verwondernis is natuurlijk uh, als je bekijkt welke genen dat ze heeft ik ben ook nogal actief en mijn man uh, ja, die overklast mij daar zelfs nog in, dus um, ja, het is een, een heel actief ding, maar heel fijn ik had inderdaad vier kinderen van mijn man uh, ja. die dat ik mee opvoedde maar ja, zo'n eigen babytje Ik heb nooit een baby gehad Die waren allemaal al groter toen ik ze kreeg Dus nu is het voor het ja. eerst een babytje in huis Dat is toch wel heel bijzonder
0: Het vorige beviel was er nog even wat te doen Omdat je nog de ten miles hebt gelopen Hoeveel ja. maanden was, zwanger was je zwanger toen?
1: Ik was toen acht maanden zwanger. Maar dat ging blijkbaar dan? Ja, ik ben toen ook Ik ben tijdens mijn zwangerschap blijven sporten Dus dat is wel een groot verschil, denk ik Het is niet dat ik geen sportachtergrond had En dat ik mijn lichaam niet kende mm. Dus ik ben gewoon blijven sporten Dus ik denk dat dat wel verantwoord was Ik heb daar heel veel commentaar daarop gekregen, heel veel slechte commentaar ik was bij voorbaat al een slechte moeder ja. Um, ja. dus uh, maar ja, ik denk als ik zie wat een gezond kind wij ter wereld hebben gebracht is dat, dat, uh, ja, dat is helemaal ja. niet het um, hangt er gewoon vanaf wat je sportachtergrond is mm. en goed dat je jezelf kent hè. Ja.
0: als je jezelf op je gemak voelt, trek je dan je schoenen uit want je zit hier intussen blootsvoets dat zou dan een goed teken, nee. teken zijn
1: Inderdaad. Huh? Ja? Okay. sorry daarvoor
0: nee, 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 het moet allemaal <laughs> kunnen en we ruiken helemaal niks, we gaan ons buigen over de snelle vragenronde nu Helemaal achteroverleunend, Sofie Goos, klaar voor een vraag of tien. Je bent Antwerpse, hè, kunnen we zeggen. Ben je gisteren zo net voor negen uur juichend uit je zetel opgesprongen?
1: Uh, nee, toch niet. Ik wist wel wat er gebeurde, maar ik ben toch niet opgesprongen. Ik heb het niet helemaal gevolgd. Uh.
0: Voetbal interesseert jou minder of ja, je hebt sympathie voor een andere club?
1: Um dat laat ik in het midden. Maar we waren nog met andere dingen bezig. We hebben een eigen zaak en we waren daar nog uh, okay. volop bezig, uh, tot vrij laat. Dus uh, ja, we hebben het helemaal uh, aan ons voorbij laten gaan, Oké, okay.
0: want, want eerlijk gezegd, door het triathlon ken je natuurlijk de voorzitter van Club ook best wel goed, denk ik, ja, Bart Verhagen. Ja,
1: inderdaad, Bart Verhagen. Dus ik ben altijd supporter geweest van Club Brugge, omdat, bar, omdat Bart dan mijn sponsor was. Hij is uh, negen jaar lang mijn hoofdsponsor geweest en hij is eigenlijk ook de reden waar, uh, waardoor ik professioneel professioneel triathlete ben kunnen worden. In 2009 heeft hij mij opgebeld, um, omdat hij het idee had om een triathlonploeg op te starten, omdat hij zoveel sympathie had voor die sport. En hij zag ook dat dat heel moeilijk was om sponsoring te krijgen. Mm -hmm. En ik had in 2009 net een heel goed jaar, waardoor uh, ja, ik een beetje uh, in zijn blikveld gekomen was. En hij heeft mij dan gecontacteerd. En ja, vervolgens ben ik daar negen jaar heel gelukkig, um, professioneel triathlete.
0: Ja, fijn samenwerken met hem?
1: Heel fijn, ja. Echt waar. Ik heb een heel goede band met hem. Uh, vanaf uh, dag één eigenlijk was hij heel. Uh, ik weet dat de meningen daarover verschillen, Maar. er zijn voor- en tegenstanders. Hè. Uiteraard, hoge bomen vangen veel wind. Maar ik heb altijd heel fijn met hem samengewerkt. Hij zegt waar het op staat. Uh, en hij verwacht dat je ook 100% gaat voor wat dat je doet. Maar dat kan ook niet anders als je topsport doet. En ik vind dat ook wel logisch dat een sponsor dat verwacht. Dus dat is, niet, dat is mij niet vreemd. Of ik heb daar geen, uh, geen grote ogen van getrokken van de nee. verwachtingen die hij stelt. Maar zelfs als het slecht ging, was hij altijd de eerste die aan mijn telefoon ging om te zeggen, oké, okay, kop op, volgende wedstrijd, volgende tool. Dus ja, ik heb echt een hele fijne en ook een persoonlijke band. Ik kende zijn ouders ook, ik ken zijn gezin ook. Ja. Dus uh, ja, heel warme man.
0: Oké, okay, maar vandaag bleef hij misschien niet zijn leukste zondag. Ah, ja. De Ironman op Hawaii, dat is veruit de bekendste triathlonwedstrijd ter wereld. Is het nu ook echt de zwaarste?
1: Het is op bepaalde vlakken wel de zwaarste. Om te beginnen op mentaal vlak, omdat de hele wereldtop daar is. Dat is eigenlijk de enige wedstrijd op het, op het jaar... Waar uh, alle toppers aanwezig zijn, op geen enkele aan de wedstrijd. Door dus de concurrentie
0: het is het grootste. De concurrentie ja. is
1: enorm. Iedereen ziet er strak en afgetraind uit. Uh, de dagen voor de wedstrijd mag je je niet laten intimideren door die strakke lichamen en die strakke tempels die daar gelopen worden. Daar nog uh, op Ali Drive. Um, maar ook ja, de wind, de hitte. Um, is, het
0: is het ook de mooiste?
1: Het is absoluut niet de mooiste.
0: <laughs> Oké, okay, en welke dan wel?
1: Ja, ik, ik denk ja. Ik, de natuur is daar gewoon... Eens. Het, is heel, het is vulkanisch, hè. Het is ja. heel vulkanisch. Dus uh, het is daar niet mooi. Er zijn geen dorpjes waar je doorkomt, waar supporters staan. Je bent daar eigenlijk helemaal alleen... Uh, ook dat maakt het zwaar. Het is hard. heel verlaten. Ja, dat maakt het heel zwaar. Maar je hebt bijvoorbeeld in Duitsland... Je moet eigenlijk echt niet ver weg gaan om, uh, om een mooie wedstrijd te vinden. In Duitsland heb je prachtige wedstrijden in het groen, met ook heuvels. Uh, in de Scandinavische landen, daar race ik heel graag. Um, dat is ook prachtige parcoursen daar. Mm. Dus je moet eigenlijk echt niet naar de andere kant van de wereld gaan... om een heel mooie wedstrijd te doen. Ja. Maar Hawaii is en blijft heel bijzonder... En als je dat ooit kan meemaken, is dat zeker de moeite om eens te doen. Maar verwacht niet dat je daar de mooiste wedstrijd... Of de, de wedstrijd zelfs met de meeste ambiance gaat hebben. Dat heb je daar ook niet. In Frankfurt bijvoorbeeld, daar staan 20.000 mensen aan de finish. In Hawaii, ik durf niet zeggen hoeveel het er zijn, maar daar... Ik zal een gokje doen, 500.
0: Oké, okay, ja, het is een, een klein verschil. En zo is het beeld uh, dat de mensen misschien wel hebben van Hawaii een heel klein beetje bijgesteld. Wat roept de term «parkspoor Noord»? ...nog bij jou op? Nu, als ik die term nu laat vallen.
1: Ja, ik weet waar je um, naartoe wil. Um, voor mij is dat nog altijd mijn achtertuin. <lacht> daar wil je niet naartoe, dat weet ik. Um, Parkspoor Rood, ja, dat, uh, ja, dat is op 200 meter van mijn huis. En ik ben daar een aantal jaren geleden... Um, ...tijdens een looptraining neergestoken door een geestessieke man. Um, en het is eigenlijk best wel grappig. Heel veel mensen op straat die zeggen... Ah, ...ik ken je van ergens... En als ik dan zeg triathlon, nee, dan gaat er nog geen belletje rinkelen, maar als ik zeg, ja, ik ben ook neergestoken aan het park, ja!
0: Ja, dat, dat is het dan, hè. het is niet door uitslagen, maar het is door een incident.
1: Ja, 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 want ik ben eigenlijk nooit, um, in, uh, ik denk zelfs uh, triatleten die een Ironman wonnen, zijn nooit het eerste item in het nieuws geweest, en toen was ik dat plots wel... Uh, nee. toen ik neergestoken was. Misschien was het ook wel een beetje complex. Zeg nog eens welke toen. verwondingen je had. Ik uh, was in de rug gestoken, dus één messteek. En daarna is de dader weggewandeld. Um, maar die steek was in mijn nier. Dus die nier die, uh, was door twee geboord. Of, uh, die ging dan nog met een millimeter aan elkaar. En die is dan ook wel vanzelf terug... Uh, mm -hmm. tot één geheel gegroeid dat is uh, het wonder van een nier die groeien dus terug aan elkaar soms als je geluk ja. hebt en ik heb dan geluk gehad dat dat inderdaad zo gebeurd is maar ik ben wel ja, een jaar ook buiten strijd geweest
0: ja, maar je bent hersteld uiteindelijk hè? na één jaar stond je, er, stond je er weer hoe staat het met de grote prijs Sofigo's?
1: Ja, die is een aantal jaar doorgegaan. Want wat
0: is de grote prijs? Voor ja,
1: een jou's? koers voor elite-rensters. Dus ik was heel blij dat mijn naam eigenlijk verbonden werd aan een koers voor vrouwen. Ja, ik denk. De laatste jaren worden de vrouwen toch wel meer en meer uh, in de kijker gezet. En ik was dan ook heel blij om meter te zijn van deze koers, uh, die in, in het Antwerpse doorging ook. Mm. Um, maar nu uh, ja, is, uh, <laughs> is mijn naam er niet meer aan verbonden. Um, het was wel een internationale koers ook geworden. En je hebt dus wel uh, een
0: beetje een hart ook voor... Ja, fietsen zitten uiteraard ook in triathlon, maar je hebt ook wel een beetje een hart voor ja. wielrennen, vrouwen wielrennen.
1: Ja, uh, ja, absoluut. Uh, ik denk dat we heel mooie... Bijvoorbeeld het veldrijden, dat is eigenlijk veel spannender geweest um, afgelopen winter dan bij de mannen. Dus ik denk dat dat ongelooflijk is om naar te kijken. We hebben echt ja. wel straffe madammen in, in het midden en ook op de weg. Um, en we ja, hebben ook een fietsenwinkel dus er komen ook wel heel wat wielrenners en wielrensters bij ons over de vloer dus um, ja, we liggen wel allez, we zijn ook wel nauw verbonden met het, met het wielrennen ja,
0: ik ga niet vragen naar de wereldkampioen in het veld maar weet je nog, we gaan niet ver terug in de tijd hoor. slotvraagje, uh, quizvraagje om dit af te ronden ik ben heel slecht in de
1: quiz wat voor... ja, is de rode
0: draad het bestaat, uh, bestaat maar uit één vraag wie werd vorig jaar na een solo van meer dan 100 kilometer wereldkampioen bij de vrouwen
1: op de weg. Ja, het euh, was in ja, Yorkshire. Dat uh, zal wel moeilijk zijn. Hè? Ja, ja. één
0: uh, ja, van die kleppers die ze in Nederland hebben natuurlijk. Ja. Van ja, Vleuten. Voilà. Van Vleuten.
1: Heel erg dat juist. Uh... En
0: nog net voor mij. Dus nog helemaal goed gekeurd. ...Sporta Retro. Sofie Goos, we beginnen met een sport die niet mocht ontbreken. Zeker, hè? Bij, bij al jouw keuzes. Triathlon met de overwinning van een van Lierde op Hawaii. Maar dan hebben we eigenlijk nog keuze.
1: Ja, dan L hebben ja. we nog twee keuzes. Hè. <lacht> Luc of Frederik.
0: Dus Luc was ook knap natuurlijk. In 1996 was, ook was het
1: safe. Ja, ik volgde het toen helemaal nog niet. Dus dat is eigenlijk helemaal aan mij voorbij gegaan. Um, ik ken Luc ondertussen natuurlijk ook wel. Ja. Maar uh, ja, vooral uh, de overwinning op Hawaii van Frederik van Lierde in 2013 is toch wel een van die heel bijzondere sportmomenten voor mij in de geschiedenis. Um, en misschien heeft dat er ook wel mee te maken omdat ik erbij was op dat moment. Ik uh, ben in totaal vijf keer naar Hawaï geweest en ook in 2013 toen Frederik won, uh, was ik er. En het is eigenlijk een heel grappig... Uh, alleen grappig. Ik vond dat toen niet grappig, want ik had een hele slechte dag toen. Maar uh, ik, heb, ik ben hem gekruist op het moment dat hij eigenlijk al zeker was van de overwinning.
0: Ah, want ik dacht dat je nu ging zeggen, hij heeft daar zijn finale boost gekregen toen ik hem kruiste.
1: <laughs> het zou kunnen, misschien is hij nog eens versneld, nee ik denk het niet. Ja. Maar hij was echt aan het stralen en aan het glunderen en aan het genieten en aan het feesten al. Ik uh, heb hem gekruist op Palani Road. Palani Road is eigenlijk een heel um, gekende plaats in het loopparcours. Omdat je daar twee keer komt, en dus dat is een ongelooflijk stijle plaats. Uh, Mag ik klote helling zeggen? Tuurlijk. Uh, dus uh, ja, ik ben daar ook naar boven gewandeld, omdat ik uh, gewoon niet meer kon lopen daar. Zo stijl is dat eigenlijk. Als je, als je niet goed bent dan, of niet goed bent die dag, dan is dat genadeloos. En hij kwam daar naar beneden, gebold als een hinde, omdat hij natuurlijk de overwinning rook en omdat hij aan het feesten was en hij voelde zich fantastisch. Dus ik ben hem daar gekruist, hij heeft mij niet gezien, maar ik heb hem gezien en eigenlijk hoe slecht ik ook was die dag en hoe hard ik aan het afzien was, heb ik toch ook moeten lachen en moeten glimlachen en heb ik toch ook een beetje mee kunnen Genieten van zijn overwinning Ook omdat ik Frederik um, ook persoonlijk ken Ik ben heel vaak met hem op stage geweest In Forum Meugingen gingen we altijd ja. We waren heel vaak met vier uh, Frederik, Luc, um, Rutger Beke, um, Die ook lang triathlon gedaan ja. heeft En een paar keer top vijf in Hawaii gehaald heeft, ook trouwens, En uh, Tine ja. Dus wij waren zo'n kwartet dat heel vaak samen op stage ging En ja, Frederik, ik ken hem heel goed hè.
0: Misschien uh, ja, opletten, want het kan zijn dat hij meeluistert Maar hoe heb je hem daar leren kennen? Als sporter en als mens?
1: Ja, uh, ja, daar hoef ik niet voor op te letten, want Frederik is een ongelooflijk fantastisch mens. Hij is een ongelooflijk warme, open, zachte, vriendelijke man. Hij is open naar iedereen toe, naar alle fans. Hij zal nooit iemand de laan uitsturen of afwijzen als iemand iets vraagt. Um, hij is heel toegankelijk en dat is niet iedereen, uh, zeker niet als je dan een wereldkampioen geweest bent of geworden bent ja. Dan veranderen mensen soms, maar bij Frederik is dat zeker niet het geval Ik weet bijvoorbeeld dat ik um, op stage een keer problemen had met mijn versnellingen Maar ik ben zo onhandig, uh, maar ik was dan wel aan het dus ik kon dat zelf niet oplossen Maar ik had dat eens laten vallen aan hem, van amai zich dat ratelde ik, weet werd, mijn versnellingen en vervolgens ging ik een uurtje zwemmen, want ik kwam terug en hij zei, ja, ik ben even naar de garage geweest, ik heb dat gemaakt, Uw versnellingen werken
0: terug. Dat was een gentleman.
1: Ja, dus uh, dat is zonder dat ik dat gevraagd had. Um, ja, en hij, hij zal altijd wel helpen waar het kan en uh, dat is echt een, 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 een leuke persoonlijkheid. Ja. ja,
0: en puur sportief door die overwinningen van Luc. Ja, krijg je daar als Belg misschien even een ander beeld van, van die Ironman, dat lukt allemaal wel, maar het is zo verdomd moeilijk om die wedstrijd te winnen. Hè? Dat heeft hij misschien in de jaren nadien zelf ook nog eens ondervonden. Dat is een echte krachttoer.
1: Ja, dat is, maar Frederik, het is ook niet uh, op een dienblaadje tot bij hem gekomen. Hè? Hij heeft, uh, het was zijn vijfde deelname, geloof ik, in Hawaii. En hij is af en toe toch ook wel met zijn neus fameus tegen de muur gelopen. Uh, de voorbije edities, of de vorige edities. Uh, ik ja. denk dat hij twee keer een DNF had, dus een did not finish.
2: ja
0: Bij Hawaii uh, is het altijd het verhaal, die puzzel moet echt helemaal passen. Helemaal. Er zijn verschillende puzzelstukjes, dat moet die ene dag net allemaal in elkaar passen.
1: Ja, en bij hem is het ook een leerproces geweest. Ik weet dat. Hij, is, uh, hij heeft daar geleerd, uh, edities dat hij heeft meegedaan, um, tot het inderdaad op die dag allemaal lukte. Uh, we hebben Bart Arnauds ook een paar jaar geleden gehad, die tweede was. Die had misschien ook wel kunnen winnen. Die had uh, ook een fantastische dag. Hij is een iets mindere zwemmer, maar had het dan wel opgehaald met het fietsen en het lopen. Um, had Zit hij... er voor
0: Bart nog iets in, denk je? Want ja, de concurrentie is moordend hè, in zo'n wedstrijd.
1: Ja, het is ongelooflijk. Uh, ja, en iedereen wil natuurlijk... Uh... Het hoogste uh, plekje op het podium halen. En, en, en er zijn ongelooflijk veel goede atleten ook. Maar ik, allee, het, ons Belgenlandje telt heel veel goede triatleten, hoe klein dat wij ook zijn. We hebben echt wel mannen okay. gehad, al enkele mannen, Marino van Hoenakker, uh, Rutger Beken, Frederik Verlierde, Bart Arnouts, die voor de overwinning kunnen strijden. Wij vrouwen lopen daar een klein beetje achter op de mannen. Jammer genoeg, ik uh, ben heel vaak met Tina. Um, naar Hawaii getrokken, Tina heeft wel een keer top 10 gehaald. Ja, ik liet het altijd afweten in Hawaii, op een of andere manier. Um, dus ja, de vrouwen hebben daar nee. weinig potten gebroken, maar bij de mannen, echt wel, um, daar moeten we echt wat trots op zijn, vind ik. En dat mag wel echt eens in de verf gezet worden, hoe goed dat wij het doen als, als Belgenlandje. In, uh
0: dat is zo, en je hebt de ereplaatsen en de top 10 plaatsen, maar dat verschil met winnen is dan toch nog gigantisch, want Iron Man, winnaar... Dat blijf je voor het leven. Frederik van der zal altijd de winnaar van de Ironman op Hawaii zijn. Ja, blijven. van
1: Ironman. En dat is heel grappig want heel veel mensen denken dat de Ironman dat die alleen in Hawaii is, maar Ironman is, is, niet is... Zo. dat is dat is niet zo. Dat is eigenlijk een product Ironman die uh, een organisatie die organiseren verschillende mm -hmm. wedstrijden. Dus ik denk dat er ondertussen al veertigtal tal Ironmans plaatsvinden doorheen het jaar overal in de wereld en de finale daarvan is de Ironman in Hawaii. Maar dus dat is Heel veel mensen zeggen, ah, de Ironman, dat is niet alleen in Hawaï, dat is eigenlijk een organisatie van heel veel wedstrijden. Maar de finale, die gebeurt wel in Hawaï. En daar, is, ja, daar moet je er staan. En, um, voor mij persoonlijk was dat altijd een slechte timing. Want de Ironman in Hawaï, die gebeurt altijd, ik denk dat het vroeger zelfs was, het eerste weekend na de volle maan. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk altijd zo begin oktober. En voor mij was dat geen goede periode. Ik was altijd heel goed in uh, mei, juni, juli. Dat waren mijn beste maanden. En dan was ik al zo'n beetje uitgeblust tegen dat Hawaii was. Dus ja, hmm. voor mij persoonlijk was die timing slecht. En ik was altijd een beetje aan het vloeken waarom het WK is niet ergens anders werd gehouden of op een ander tijdstip in het jaar. Um, dat zou voor mij beter uitgekomen zijn. Ja, maar het is wat het is. is wat het is. En ja.
0: Frederik van Lierde die heeft er wel zijn voordeel mee gedaan. We gaan nog eens luisteren naar die fantastische prestatie.
3: Zaterdag je vindt de triathlon van het jaar plaats. Dat is de Ironman in Hawaii. En in West-Vlaming is er topfavoriet.
4: Ja, dat is uh, Frederik van Bierde uit Menen. Hij werd vorig jaar derde op de Ironman in Hawaii. En heeft een fantastisch jaar achter de rug. En hij verschijnt zaterdag dan ook aan de start als topfavoriet.
5: Ik voel er mij klaar voor, dat is zeker. Maar uh, die derde plaats van vorig jaar verandert natuurlijk veel. Uh, die derde plaats. Zet u ook in Amerika en in de rest van de wereld op de kaart, en, en dat verandert hier natuurlijk veel in de
2: belangstelling. Like
4: de zon moet nog opkomen in Kailua Kona wanneer Frederik van Lierde zich meldt voor de start. Hij won dit jaar voor de derde keer op rij de Ironman van Nice en weet dat de zege op Hawaii binnen bereik ligt.
3: Ze zijn met meer dan 2000 aan de start van de Ironman. Vooral de Australiërs zijn te duchte concurrenten. Na 3,8 kilometer zwemmen komt Pete Jacobs de winnaar van vorig jaar als eerste uit het water. Van Lierde volgt op plaats 7.
2: She's up on the we
6: De Ironman-triathlon op Hawaii hadden we net na het zwemmen. Drie Belgen die mee vooraan zaten in de kopgroep. Dat zag er goed uit. Tom Boudewiel, hoe zit het intussen? Wel, dat is nu ongeveer nog het geval na ongeveer 65 kilometer. We
5: staan hier op een helling, dus we zien ze één voor één komen. Maar verheugend nieuws is dat twee Belgen toch nog altijd stand houden. Frederik van Lierde, dat is natuurlijk wel verwacht. Die kwam hier op de top van een van de grote hellingen op het eiland Hawaii kwam die als derde door Friedrich Vallierde, de West-Vlaming, de dertiger, de
7: man. We hadden een bepaald scenario uitgestippeld om het begin van het fietsen het rustig te houden. Toch zorgen dat je altijd in de eerste vijf posities zit. Dan was het de bedoeling om rustig verder mee te fietsen met de groep. En dan eigenlijk pas op 40 kilometer van het einde een tandje bij te
0: steken. Dat heeft hij dan ook gedaan.
3: In
4: deze loodzware race is het ieder voor zich. En niet iedereen haalt de finish.
3: Valierde neemt tijdens het fietsen voldoende tijd om te eten en te drinken. Hij rukt langzaam maar zeker op naar een vierde stek. De achterstand is na het fietsen iets meer dan vier minuten.
6: Uh, rustig beginnen in het lopen. Dat heeft hij ook gedaan. Want de eerste twee mensen zijn echt heel snel
7: vertrokken. Hij verloor wat tijd in het begin. En dan gewoon uh, zorgen... Uh, is dat de Energy Lab er komt, uh, het zwaarste stuk van de wedstrijd in principe, uh, daar dan toeslaan. En uh, dus het scenario is perfect voor u.
3: Tijdens de afsluitende marathon begint Van Lierde aan een sterke inhaalrace. Hier gaat hij de Duitser Kienle voorbij en schuift hij op naar plaats 2.
4: Goed bezig, Fredrik. Van Lierde houdt een strak tempo aan en loopt de tweede deel van de marathon zelfs even snel als het eerste.
3: Halfweg de marathon passeert hij ook de Australiër McKenzie en neemt hij zo de leiding. Die staat hij niet meer af en na 8 uur en 12 minuten en 29 seconden wint Frederik van Lierde de
8: Ironman.
6: Het is niet normaal. Hè. Het is 17 jaar dat ik triathlon doe. Uh, sinds 2008 dat ik op Ironman zit. En uh, het wereldkampioenschap Ironman winnen kan, kan het zelf nog niet geloven. Dit is een overwinning van het kopje. Een overwinning van het kopje, het is zo dat mijn succesvolle wedstrijden zijn, zijn de wedstrijden waar je niet te onstuimig bent en, en je verstand erbij houdt. En, en vooral dan het tweede deel van de marathon, ja, probeert even snel te lopen dan het eerste deel. Ik wist wel dat er een aantal gingen zijn die, die zouden proberen aan te vallen. Ja, je moet daarom niet aanvallen om, om de dingen onder controle te hebben. Als ze, als ze niet te ver wegrijden en dat je weet dat dat gat nog toe te doen is op de marathon, dan, dan is dat ook voldoende. Yeah.
7: Wie gaat sportman van het jaar worden van jullie oh, uh,
6: Ik denk uh, de man links naast me. Wie denk jij, Sven?
7: Ja, ik heb de geschiedenis er wel op nagekeken. En er is ooit Johan Michel geweest die ook verloor van Luc van Lierden in, uh, in zo'n jaar. Hij dus. zou fijn, het absoluut fijn. verdienen. Het is een, een wereldprestatie. Wat denk jij, Frederik? Ik weet het echt niet.
9: <laughs> we gaan jullie verlossen, ballen. Wie is de sportman van het jaar 2013?
8: De sportman van het jaar, sportief de l'année, Frederik van Lierden.
0: Ook daar was het dus bingo voor uh, Frederik van Lierde. 2013 was zijn jaar. Radio 1
4: Sportarietro
0: Dan het tweede moment van uh, Sophie Goos, ex Daarvoor gaan we naar de winter van uh, 2014, februari 2000, pardon, 2014 meer bepaald. We zijn benieuwd.
1: Ja, in, uh, in hogerheide het uh, WK veldrijden. Um, en het meest bijzondere daaraan is dat uh, Stibar eigenlijk uh, niet meer in het veld zat, maar meer op de weg fietste al... Uh, dat weten, was toen al zo, hè, ja. ...tweetal jaar of zo, nog niet zo heel lang uit het veld was. Maar dan plots kwam hij nog eens meedoen om het WK te proberen winnen. Uh, en daar was toen heel veel um, ja, commotie rond, want uh, sommige mensen vonden dan dat hij niet het recht had om in het veld terug te komen meestrijden voor de titel... Um, maar ik zag daar geen graten in. Ik dacht, de sterkste wind, als dat dan Stieber zal zijn, zal het stiebaar zijn. Um, dus ik keek er wel naar uit om hem terug in het veld te zien, want ik ben wel een stiebaar fan. Ik hou van zijn manier van, uh, van koersen, op het veld en, in de, en in de, op de weg. Mm -hmm. um, dus ik kijk daar wel naar uit, naar, naar die clash tussen eh, van der haar, was het Kevin Pauwels, wie deed er allemaal mee, Sven Nijs, uh, Stibar. Um, dus... Ja,
0: Niels Albert ook, maar voor hem is het een beetje fout gelopen, dat zullen we zo meteen al horen. Ja, ja. Niels Albert was er ook bij.
1: En het bleek inderdaad een uh, fantastisch WK te worden dat jaar. Een heel nee, spannend. Ja, inderdaad. En ik weet, ik herinner mij nog, het is daarom dat ik uh, dit fragment gekozen heb, ik herinner mij dat wij naar uh, televisie aan het kijken waren en dat ik een paar keer naar de badkamer ben gelopen, omdat ik het niet meer aankwam van de spanning... Um, het is daarom ook dat, dat me dat zo bijgebleven is, ik kon het, kon het echt niet aanzien, omdat het was inderdaad, een, na een vijftal ronden waren ze met twee weg, denk ik, uh, Stieber en Nijs, mm -hmm. en um, gingen ze eigenlijk, uh, wisselden ze elkaar af aan de kop, en eerst bleef de ene achter een paaltje hangen, dan bleef de een andere achter een paaltje hangen, um, dan viel uh, Stieber weer, ging Nijs weer op kop, um, dan, ja, dus dat was zo spannend en ze wisselden elkaar zo hard af. Dat ik dat wel een memorabel WK vond. En uiteindelijk uh, trok Stiber dan aan het langste eind. Ja. Omdat de Nijs uh, ja, te, te laat in de wedstrijd nog eens achter een paaltje bleef hangen. Ja. En, uh...
0: Ja, dat zal zo meteen in de montage die we gaan horen ook zo zijn. De oh, realiteit eh, is niet veranderd. Nee, 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 dat, dat kan absoluut geen kwaad. Zeg je, Nijs, Stibar, ja, je, je kent ze allebei een beetje? Uh...
1: Uh, Nijs nee, heb ik eigenlijk nooit ontmoet. Uh, Stibar wel, heb ik een aantal keer ontmoet. Uh, heb ik ook af en toe contact mee. Um, niet vaak hoor, maar, uh, maar we hadden dezelfde mechanieker toen ik nog uh, actief was als triatleet En ook dezelfde kinesist. En dus, uh, wij gingen altijd met onze ploeg uh, van YouPlace... Um, ...op stage in Mallorca, begin mei. Mm -hmm. Ja, en Mallorca, waar woont daar ook. Dus uh, hij, dacht dan, of, hij, hij nam dan de kans om ook terug naar zijn uh, physio te gaan... ...als hij dan toch met onze ploeg daar uh, in het hotel zat. Dus uh, dan is hij een paar keer naar ons hotel gekomen... ...en één keer was hij er... ...en ik moest die dag eigenlijk 25 kilometer lopen... Maar ik was het zo beu om daar rond de blok te lopen... ...of daar in dat klein bosje waar wij verbleven. Uh, en zeker 25 kilometer. Dus ik had dan hem gevraagd of hij mij niet wou meenemen... ...25 kilometer verder, richting zijn thuis... ...en mij gewoon wou afzetten onderweg... Um, en hij heeft dat gedaan en op die manier kon ik dan gewoon 25 kilometer teruglopen, wat veel leuker is, om van punt A naar punt B te lopen. Dan heb je een doel om naar mm. te lopen, dan moet je niet zo heel tijd uh, rondjes zitten lopen. En dan in de auto hebben wij wel goed gebabbeld over triathlon en hij liet dan ook wel uh, vallen dat hij het ook wel ziet zitten om, uh, als hij niet meer actief is als wielrenner, om eens een triathlon te doen. Ah, oh, voilà. Dus um, ja, en eigenlijk zijn er best wel veel wielrenners. Uh, Jurgen van den Broeke uh, doen nu ook... Uh, Triathlon. Ja. Um, en hij heeft mij dat ook eens verteld toen ik hem interviewde voor uh, Vive Le Velo ter, in de tour. Dan zei hij dat ook: van, als ik stop met wielrennen, dan ga ik triatlon doen. Ja, dus dat dus is dan lijkt, weer een nieuwe
0: uitdaging voor hem. Ja, het mannen.
1: lijkt dus inderdaad echt wel uh, allez, een link te zijn tussen wielrenners en triatlon. Er, er zijn ook echt wel Vinokura bijvoorbeeld, die doet ook Ironman nu. Hè.
0: Ja, dus, maar uh, laten we het toch maar over stinek Stebar dan praten, stel, <laughs> ik, stel ik voor. Ja. Um, Hogerheide 2014, ik ga toch er nog iets over vragen voor we uh, gaan luisteren. Weet je nog wie er wereldkampioen werd bij de belofte toen?
1: Uh, Mathieu?
0: We gaan zo meteen horen Het is uh, interessant als je het in het licht van de dag van vandaag ook uh, bekijkt We gaan naar van Hoogheide hart. 2014, ik zeg niks Met eerst een iets te snel pratende presentator Dat zullen, we de, dat zullen de zenuwen geweest zijn waarschijnlijk
1: Radio 1 Gert Geens en Tom van den Bulken Sportza Live van op het WK Veldrijden in Hoberheide.
0: Een heel goede middag en welkom in Hogerheide, waar we vandaag zelfs letterlijk onze tenten hebben opgeslagen. Want Hogerheide is vanmiddag gewoon het centrum van de wereld voor de cyclocrossfans dan toch. Want we zoeken hier uiteraard een opvolger voor Sven Nijs als wereldkampioen. En Hogerheide, dat ligt maar net over de Belgische grens, Belgisch-Nederlandse grens. En dat is er eigenlijk wel aan te zien, Tom. Absoluut, want ik zie hier heel
10: veel rood, geel en zwart. En ja, meneer, wie wordt wereldkampioen? Uh, Sven Nijs
6: Wat denk jij? Uh, Niels Albert Het is vooral de start die het vandaag uh, nogmaals uh,
10: naar de klote gedaan heeft Laten we het zo zeggen En uh, dat is wel best jammer Voilà Svenijs, Niels Albert en zo lopen er nog wel een paar duizend rond Met hetzelfde idee denk ik Gert De sfeer zit goed en als er straks inderdaad een Belg in de regenboog regenboogtrui staat Dan kan het dak er helemaal af denk ik Welkom in Hoogerheide.
4: Sporten live van op het WK Veldleden
0: het is al lekker begonnen vandaag hè, bij de belofte. Wat een demonstratie van Wout van Aert.
6: Ja, ongelooflijk. Dus, uh, het was maar één man die dat dus echt recht had op die, op die wereldtitel. En dat is Wout van Aert. Zoals hij in die eerste ronde er vandoor ging, heeft dat helemaal in zijn eentje gedaan. Nooit gezien.
8: Weer zo'n uh, snelle tussensprint van Stieba. Over al die hoofden van supporters heen. Stieba die iedere keer weer tempo maakt in het zicht van een. Uh en daar toch wel op de macht, puur op de power, doorheen klipt. Ja, oké, okay, uh, ik ga gewoon de koers uh, zwaar maken. Ik was,
10: dat was voor mij echt uh, grote inspanning. Maar uh, ja, oké, okay. ik dacht, ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon voor. En oké, okay, dat gaat me veel kracht
8: kosten. Maar dan, ik dacht, ja, en wel. <laughs> so, yeah. nee, ze heeft een lengte of twee op Stibar genomen. Drie lengte. Stibar wil nog altijd handjes op het stuur. Van der Aar lijkt te plafonneren. Deze nee, is sterk. Deze nee, is, ze is de sterk. Maar Stieber is dat ook? <laughs> Zeker weten. Daar is hij nog niet vanaf. af. Stieber. Maar uh, hij is wel
3: heel, heel sterk. Serieuze papieren vandaag.
5: Het is een zinderend week, hè. Stibar. De voorlaatste ronde, met de grote twee vooraan. Oh, en een slipper van Stibar. Stibar glijdt onderuit in een bocht naar rechts. En kan weer snel op de fiets wippen. En Nijs die moet dan ook eventjes halt houden en probeert hem te omzeilen, maar heeft van de fiets gemoeten.
8: Wie wordt wereldkampioen?
5: Stibar komt twee aansluiten. Karel intussen weer in de materiaalpost. Met Paul van den Bospol. Dit leek op een kloof die misschien al over de brug werd voor Stibar, maar het is niet waar. Hè?
6: Nee, het is niet waar. Stibar rijdt zeer sterk. Dat is de tweede keer dat Sven, wat zeggen, een voorsprong van 20, 30 meter neemt. Maar Stibar komt terug. Dus dat uh, is geen eenvoudig verhaal. Dat kan ik je vertellen.
8: De cannibale van paal en de prins van bohemen. Ja, het is echt met het mes tussen de tanden. Iedere actie gaat tellen. Dan komt dan die
5: volgende... Oh, wow, en Nijs onderuit. Nijs onderuit. en zijn we met z'n tweeën. Weer die bocht van 180 graden. De zenuwen strakken, spannen natuurlijk. Een foutje. We zijn het daar straks. De man die de minste fouten maakt, gaat wereldkampioen worden. Foutje van Sven Nijs. En Stibar weer in het wiel. Ja, jongens, dit is, uh, dit is boeiend. Uh,
8: Karel, toch? Stien ik ik zie Stibar zich in staat om straks in die boszone zich als eerste te zetten om te letten dat Nijs daar gaat. Stibar zal wel proberen van naar voor te schieten. Dat gaat nu, 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 ja, nu. Ja, 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 ja. Ik had echt
10: punten waar moet ik erf te zijn in de laatste ronde. En uh, daar heeft mij gelukt. En uh,
8: waarschijnlijk door ben ik al uh, kampioen nee, heeft Nijs dat op tijd gezien? Die beweging was wat traag met het hoofd. Nee, hij laat het toe. Stibar met een sprint nu. God, god mensen, mensen, mensen. Als een razende gaat hij die helling op. Gaat hij daarvan van hij af. Kan Nijs volgen. Kopje naar beneden. Meter of tien. Nou window. Hier beginnen het echte crosswerk. Nijs nee, die wat uh, mispeutert. Ja, slecht. Nijs nee, die van. daar van de fiets moet en dat lijkt me de beslissing. De zilveren
5: medaille
7: inderdaad Sven. Hoe smaakt het?
8: Wel zoet eigenlijk.
7: Het uh... is toch uh... een. Er wordt veel van u verwacht en ik denk dat ik er stond wanneer ik er moest staan. En dat vind ik al een hele prestatie op zich. Ik heb bewezen dat ik klaar was om te vechten voor de titel.
1: En ik verlies hier vandaag niet omdat ik word weggereden.
4: Ik maakte een foutje in de laatste ronde. En ik, toen ik hem onder druk aan het zetten was in de voorlaatste ronde
7: was misschien een cruciaal punt. Maar goed, je moet ook recht blijven. En een klein, klein foutje.
8: Dat kan u de titel kosten, maar ik ben absoluut wel trots op mijn prestatie. Een slechter moment kan dat niet gebeuren. Dat lijkt me de beslissing dus is een gat van een meter of twintig plots. Stiebar
5: heeft 20, 25 meter. Oh, het is gedaan, denk ik. Hij heeft 30 meter op een Nijs. Nijs, die nu risico's moet nemen in die laatste halve ronde om dat gat dicht te rijden. Die moet de risico's nemen. Kan niet anders Wordt aangewoond door de supporters. Maar Stiebar is weg. Is Stiebar op weg naar een derde wereldtitel? Zet hij hier alle veldrijders puur en hak. Steenek Stiebar uit Tsjechië. Hij kwam, hij zag en hij overwon vanuit de weg. Heeft hij ze allemaal erop gelegd? Sven Nijs, kluis. En die draait nu pas op. En nu gaat hij genieten van die triomftocht. Stenek Stibar, zonnebril op de neus. Ja, de man die, we herhalen, nog een keer wil schitteren op de weg. En dat gaat hij ongetwijfeld opdoen. En hij kust zijn crossfiets voor de derde keer wereldkampioen. De wegrenner, Alex Veldrijder. Behaalt hier zijn derde wereldtitel in het veld. Komt gewoon eventjes die wereldtitel meegraaien voor iedereen. Dit is mooi. Sniebar heeft een man tegen man gevecht. Mooi afgerond tegen Sven Nijs, Die zijn vol toejuicht en schudt met het hoofdje voor Dori. Tweede plaats. Op zes seconden. Zdeněk Stibar.
10: Ja, maar sowieso is het natuurlijk enorm mooi. Ja. Wereldkampioen voor de derde keer, eigenlijk voor de vijfde keer. Is uh, super mooi.
0: Sympathieke jongeman. En het was ook een krak in het veld. Zdeněk Stibar, wat een WK bij de profs. En we hebben het gehoord bij het begin van de montage. De wereldkampioen bij de belofte toen was. Wout van Aert, heb je gisteren ook genoten van de straten, Bianchi? Sofio's?
1: Uh, ik heb er uh, niet heel. Uh... Uh, aandachtig naar gekeken, omdat we, ja, onze winkel was open, dus ik stond gewoon in de winkel en het was ongelooflijk druk. Maar uh, de tv stond, wel voilà, aan. we hebben een hele grote tv in onze zaak, uh, voor als er natuurlijk koers is, dan zetten we die op en komen er wel wat mensen kijken, nu wel wat minder, omdat het uh, natuurlijk niet toegelaten is. Maar het stond op, maar ik heb er... Uh, mijn man riep mij toen het nog één kilometer was, dus buiten dat heb ik eigenlijk niks gezien. Ik hoorde wel uh, iemand ook roepen... Uh, van Aert rijdt weg. Ja. Dus um, ja, jammer genoeg uh, heb ik het niet heel goed kunnen volgen, want het is ja. een ongelofelijke prestatie wat hij gisteren nergens heeft. Zo is het. Als
0: het een beetje goed loopt, dan gaan we hem straks nog horen in deze sportsa. Ja. Maar um, ja, wie vanmiddag het journaal heeft gezien, we hebben daarin teruggeblikt naar exact een jaar geleden, 1 augustus van vorig jaar, ja. toen beelden gedraaid van Wout van Aert. Dat was in een rolstoel. Het is een beetje een parallel misschien met het parcours dat jij hebt afgelegd na die messteek. Hij staat uh, er weer.
1: Ja, inderdaad. Bij mij was het ook exact een jaar later uh, eigenlijk. Ik, ik ben neergestoken in mei en uh, het jaar daarop in juni heb ik uh, terug een volledige Ironman gewonnen. Um, dus ook een jaar later. Dat is wel een heel lang jaar van revalideren geweest, maar bij Wout uh, ook ongetwijfeld. Mm -hmm. We hebben inderdaad dat allemaal een beetje kunnen volgen via de media. Er waren ook heel veel uh, mensen die zeiden dat hij niet meer zou terugkomen. Um, of uh, als hij zou terugkomen dan toch zeker niet zo sterk dan, hij, af, dan voorheen omdat uh, er waren dan allerlei theorieën over, over zijn spiermassa die niet meer um, ja, zo groot zou zijn of niet meer hetzelfde als uh, voor het accident het was natuurlijk ook wel een ongelooflijk gruwelijk accident ook ja. met uh, zware gevolgen, maar ik denk dat hij heel goed begeleid wordt ook en uh, dat hij gewoon ook heel veel karakter heeft om... Uh, Oefeningen, oefeningen, oefeningen te doen waar heel veel mensen uh, geen zin in zouden hebben of geen energie in zouden kunnen steken. Maar hij heeft, maar hij geen... heeft dat wel gedaan met het oog op, ja, ja. dit bijvoorbeeld. Hè. Ja. Als je een doel hebt, dan is dat wel gemakkelijker om je te motiveren voor zo'n saaie. Want dat zijn, sorry, revalideren. Iedereen die revalideert, dat hoeft niet een sportaccident te zijn, maar, maar eender welke revalidatie die weet dat dat niet leuk is. Dat je af en toe eens moet bij elkaar rapen om die oefeningen goed te doen. En, en hij heeft het dat tot een goed einde gebracht. Hij heeft dat ongelooflijk ja. gedaan. En ja, ja, ik ben heel blij voor hem. Nu, ja, ze zijn ook zwanger, uh, hij en Sarah. Dus ik denk dat dat ook nog wel vleugels geeft. Sarah
0: alleen, denk ik, maar goed.
1: Ja. <laughs> ja, ja, ja het, als man ben je toch een klein beetje ja, ja, zwanger. Waar, dus ze uh, verwachten een kindje, dat zal ook wel vleugels geven. Dat is zoals dat je verliefd bent, dat geeft ook vleugels. Hè. Dus als je positieve flow in je privéleven zit... Want dat, dat strookt ook wel heel vaak, dat heb ik ook ja. wel gemerkt... Als in je privé alles goed gaat, dan presteren je ook... En dan ook, zit het op
0: de fiets ook goed. Ja, Ik ga meteen doorfietsen naar jouw laatste fragment, want we moeten een beetje haast maken. We hebben ook een beetje vals gespeeld, want we hebben bij Sportsa uh, Retro een lijst opgesteld van al gekozen fragmenten. En kijk, um, de dingen die we nu gaan horen waren er in de eerste twee afleveringen al uit, maar jij vroeg er ook weer naar. En voilà, dan gaan we toch voor die laatste aflevering een uitzondering maken. En uh, ja, het goud van de aflossingsploeg in Peking en Tia Helboud er weer bijhalen. Jij mag nog ja. kort even zeggen waarom.
1: Um, ja, ik denk eh, ook weer als klein Belgelandje in uh, de grote wereld van atletiek zo presteren uh, dat dat ongelooflijk is. En ik denk dat dat heel fijn moet geweest zijn voor Tia en voor de meisjes van het aflossingsteam, dat ze dat samen hebben kunnen doen. Je lift elkaar toch ook een beetje op naar een hoger niveau. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik heb eigenlijk heel mijn carrière samen met Tine Dikkers een beetje te, allez, het parcours afgelopen in, uh, in het triathlon. En ja, je maakt elkaar sterker. En, en je motiveert elkaar ook door, door goede prestaties te leveren. Dan heb je zelf ook goed zien in goede prestaties. En ik denk dat de meisjes van het aflossingsteam eerst een prachtige prestatie, het zilver was het toen eigenlijk nog, hebben behaald. En dat Tia. Ja, daar ook wel. Ik heb eens Belga sport gezien en daarin vertelden ze dat, denk ik ook. Ik kon hem niet meer herbekijken, jammer genoeg, want anders had ik hem gisteren nog eens herbekeken. Maar ik meen mij te herinneren dat zij daar toch ook wel motivatie uit haalde om, om dan uh, de meisjes zo'n mooie prestatie neer, neer te zien zetten, om zelf ook goed te presteren. En dat vind ik wel leuk. Ik denk dat, dat die kennen elkaar ook al zo goed Die hebben van jongs af aan waarschijnlijk heel dat circuit doorlopen um, in de atletiekwereld en uh, elkaar ja, van nabij gevolgd en mee kunnen beleven ja. dus dat is wel leuk, als je dan zo samen op dat moment echt allebei keigoed zijn, dan, ja dat is fantastisch hè?
0: ja, en ze waren allebei keigoed en dan was er ja, bij Tia Helleboud ook nog eens die, die tweestrijd met Blanca Vlazic we hebben het er al eerder over gehad in Sports Retro, dus ik stel voor dat we nu gewoon nog eens luisteren en terug gaan naar 2008 en eens luisteren naar die prachtige momenten van de aflossingsploeg en van Tia Helleboud.
11: de Belgen die lopen Naast de Russen, Borlé, Mario, Wedraogo en Gevaart. Dan in baan 6 de topfavoriet, Jamaica. Ongenaakbaar in principe met 42,24. En in baan 7 Groot-Brittannië, 42,95 als beste seizoenstijd. Ook de Britse vrouwen doen mee voor een medaille. En dan in baan 8 hebben we nog Brazilië en in baan 9 Duitsland. Maar het gaat eigenlijk tussen Rusland, België, Jamaica en Groot-Brittannië. Maar dan moeten die stokwissels wel goed gaan. Laten we hopen dat dat zo is. De Verenigde Staten zijn al weggevallen als concurrent omdat het fout ging bij de stokwissels. We zijn vertrokken met Olivia Borlé als eerste loopster. En stilaan zal zij Hanna Marië gaan bereiken en gaan we moeten zien of die stokwissel goed verloopt. En die is inderdaad goed gegaan. Hanna Marië. en die is op weg naar de derde loopster. En dat is Elodie Wedraogo. Met wat achterstand wel, de Belgen. Maar daar komt Elodie in de bocht gevlogen. Elodie altijd goed in de bochten. Op weg naar Kim Gevaart. Kim Gevaart moet het nu gaan afmaken. Kim Gevaart gaat als tweede of derde, nee als tweede loopster vertrekken. Kim Gevaart, Kim Gevaart. Kan zij nog de Russen bedreigen en goud voor ons land nemen? Nee, het zal een zilveren medaille worden. De medaille is binnen. België is tweede en wint een zilveren medaille. Eindelijk is de band gebroken op deze Olympische Spelen. En Kim, een afscheid in stijl is dit voor jou. Op haar dertigste gebouw. Geweldig, geweldig, geweldig. De gouden medaille was voor de Russinnen. Die waren te sterk. En ik zie daar Kim Gevaart In de armen van Olivia Borlée, Huilend, tranen van vreugde. En misschien tranen van emotie ook. Dat je zo afscheid kunt nemen op een groot kampioenschap. En Jamaica, ik zou het nog vergeten zijn. Die zijn uitgevallen. Dit not finish. Stokwissel de mist ingegaan. Wij hebben ons geconcentreerd op de Belgen. Want er stond zoveel op het spel. En het is gelukt. Wow. Kim
7: gevaarts. dit is een fantastische kers op al een fantastische taart. Hè?
1: Ja, dit is een hele grote, dikke kers op een mooie taart inderdaad. Ja, het is echt ongelooflijk. Um, ja, ik kan het echt niet beschrijven. Allee, het was zo
6: makkelijk precies ook gewoon. Ja, ik kreeg de stok en Ik moest eigenlijk echt niet veel meer doen. Ik voelde mij zelfs nog een beetje dichter komen ten opzichte van de Russische. Ik zit maar alleen, mijn vrienden, maar En
1: voor goud. En, allee, als tweede over die lijn komen en een zilveren medaille pakken, en hier is gewoon uh, ja, te mooi voor woorden.
7: De hele race in een soort van een roes gelopen?
5: Ja,
6: ik moet zeggen, ik had, ik had echt een goed gevoel ervoor. Ik, had, ik, had zoiets, ik was rustig en toch, toch, zo, toch zenuwachtig genoeg. Maar zo positieve stress. En ik voelde ook dat de andere meisjes er echt, echt gecontroleerd. En, en uh, ja, dat is dat, dat, dat sfeer gewoon goed. Zat. Dus het is echt, uh, iedereen heeft het gewoon fantastisch gedaan. Zilver voor België! Zilver voor België! Rusland... ...heeft een gouden medaille, maar wat is dit
7: ongelooflijk.
0: 8 uur, een goedemorgen. het nieuws met Peggy de Meijer. Het Internationaal Olympisch Comité maakte bekend dat de Russische estafetteploeg... ...op de 4x100 meter haar gouden medaille van Peking moet afstaan aan België. David Naert.
11: Acht jaar na datum is de Belgische vrouwenploeg dus toch nog olympisch kampioen op de 4x100 meter. Gisteravond laat bevestigde het internationaal olympisch comité dat bij het hertesten van urinestalen van de Spelen in Peking de Russin Julia Tchermoshanskaya is betrapt op het gebruik van Stanozolol. Rusland met Tchermoshanskaya had de finale gewonnen, maar het moet de gouden medailles terugsturen. En die zijn nu alsnog voor Kim Gevaert, Elodie Wedraogo, Hanna Marje en Olivia Borlee. We
4: zijn ongelooflijk gelukkig alle vier... Uh... Ja, ik zeg het, we zijn bij de, bij de happy few, hè, die dat erecel krijgen. Want volgens mij zijn er zoveel atleten, die dan nooit dat telefoontje krijgen. Half mei heb ik dan bericht gekregen dat
10: a aast aastaal van die Russische positief was. En dan sinds toen tot nu heb ik elke dag ja, van mensen te horen gekregen. En heeft u goud al, heeft al. En ik dacht echt van ja, dat gaat nog eens acht jaar duren. Eer dat we die medaille effectief uh, gaan krijgen. Maar vandaag hebben we dan toch officieel bericht gekregen.
4: Uh, dat het in Kandel en Kruiken is. Soms wil ik dat helemaal niet her en dan denk ik, och ja, dat is al acht jaar geleden en live goes on. Maar dan, andere momenten denk ik toch van ja, we hebben wel heel veel gemist. Uh, denk gewoon al de goede wedstrijden, prijzen, geld. Ja, dat is allemaal weg
10: hè? Zilver medaille is eigenlijk een beetje een deel van mij. En als ik
4: die nu moet gaan afgeven, is dat zo is dat
10: vreemd. En ik zou ook geen, ik zou ook niet de, de medaille willen krijgen van de, allez, van de, van de Russen. Het is een beetje een besmeurde uh, medaille, dus ik zou toch wel graag een, een, een verse
4: hebben. Yes. Jullie mogen ervan uitgaan dat, uh, dat ik mijn best zal doen. En, uh, als jullie vertrouwen hebben in mij, zal ik vertrouwen hebben in jullie.
6: Chris, we moeten weer naar het hoofd springen. Uiteraard. Want uh, Slesarenko heeft haar tweede poging gefaald. En Helbaut staat dus alweer klaar op 2 meter en 3 centimeter.
2: Ja! ja!
6: Okay. Yes, yes, yes! Oh, wow, fantastisch. 2 meter, 3 meter. Slezarenko moet nu springen. En als ze faalt, hebben we een bronzen medaille. Zeker. En er kan nog altijd meer. Vierde sprong die België een bronzen medaille kan opleveren. Ja, ja. we hebben brons. We hebben zeker weer een tweede medaille. Geweldig. En wat als Hellenboud nu over 2,05 meter zou gaan. Zij komt er zo dadelijk aan...
11: Tia Hellenboudt voor een Belgisch record en meer op 2 meter en 5 centimeter. Eerste poging van Tia en we kijken mee. En ze gaat erover! Tia, fantastisch! 2 meter en 5 centimeter. Onvoorstelbaar! Nee, niet onvoorstelbaar, want je weet op wat je van haar kunt verwachten. Tia Hellenboudt. We gaan kijken naar
6: Tia Hellenboudt. Die staat klaar. Voor haar eerste sprong op 2,5 meter. Een sprong die goud kan opleveren als er over is.
9: Ja! ja. Wacht, geweldig! Dit
6: is goud! Ongelooflijk! Wacht, wacht. Niet te doen. Ja, sorry als we even schreeuwen in onze microfoon, maar dit is, is niet te geloven. Tia Hellewoud oh, over 2,5 meter. Het is niet te geloven.
11: Oh, fantastisch. Geweldig. En nu wordt de druk groot bij de anderen. Bij Blanca Vlazic, de gedoodverfde favoriete, en bij Anna Tjitjerova. Zometeen het vervolg van het hoogspringen. Wat zal het worden voor Tia Hellepout? Goud of zilver? Het antwoord kennen we over enkele minuten misschien al.
0: Geweldig, wat een, wat een avond daar in Peking. Wat
4: een sportnamiddag hier ook op Radio 1. Blijf vooral luisteren. We kunnen nog goud halen, maar dan moet Tia wel heel erg hoog springen. Ja,
0: ja. En, en Ruud Joos, die ging daarnet zelf denk ik, even hoog als Tia bij haar
4: vervolging. <laughs> uh, <laughs> ik kan nog veel hoger wachten, maar.
10: Dit is schrap, Mark, ja. voor zilver of goud.
6: De spanning is uh, nauwelijks te dragen. Ja, ja, ja. Als ik nu van Tia was, ik paste. Ze heeft dat nog eens gedaan hè, in Göteborg.
11: En laat Vlazic onmiddellijk maar een derde poging doen. Minder dan een halve minuut, zoveel seconden, heeft ze nog Blanca Vlazic voor haar derde poging. Op twee meter en zeven centimeter. En ze wordt gesteund door het sportieve publiek hier in het Vogelneststadion van Peking. Dan krijgt België eindelijk nog eens een Olympische kampioen. We gaan het zo meteen weten. De derde poging komt eraan van Blanca Vlazic. Goud of zilver? Het wordt goud. Goud voor Tia Hellbout. Ja, goud goud, 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 goud. Goud,
6: goud voor België. Goud voor Tia Hellbout. Goud voor Tia Hellbout. Fantastisch, fantastisch. Goud voor Tia Hellbout. Dit wordt een lange nacht. Oh. De vorige was Elke een Hier Vader, vader moeder, moeder zusje. Hallo Joris Hellbout. Ja,
4: goedenavond. Ah, gefeliciteerd.
0: Dikke ja, proficiat, dikke, ja, dikke proficiat. Zeg, fantastisch. Tia, hoe hebben jullie het beleefd de hele avond? Wij, oh, wij hebben... Uh, wij hebben
11: vijf keer het geweest denk ik. België in feest. België heeft een Olympische kampioen. En wie had dat voor mogelijk gehouden?
4: Ja, er zijn al heel veel mensen die gebeld hebben, maar um, Prins Philippe heeft ondertussen ook al gebeld en heeft mij verteld dat hij heel fier is op uh, een prestatie. En dan gaat het richting hotel waar ze voor de tweede keer haar oh, familie ziet. Oh, het is geloof ik. Yes, ongelooflijk.
2: meisje.
4: Wat denk je, een glasje champagne? Ja.
2: Ja, no, ja, Sophie, Ja,
0: Sofie, een glaasje champagne, waarom niet? Zeiden ze net bij Tia Hellenboud nog. Maar het was terecht toen natuurlijk, hè? goud voor Hellenboud. Daar in Peking, samen met die aflossingsploeg, denk ik op nummer 1 in uh, onze populariteitspol van Sportsa Retro van de voorbije maanden. Sofie Goos, het was heel fijn dat hij hier was. Nog speciale plannen voor de zomer?
1: Uh, ja, toch wel. Ik uh, moet een beetje meer terug beginnen sporten. Want uh, Frederik uh, Vallierde. Um aan zijn laatste jaar bezig, jammer genoeg een beetje in mineur nu, maar op 6 september heeft hij, organiseert hij zelf een wedstrijd uh, in zijn thuisstad Menen. En hij heeft mij, heeft mij een mail gestuurd met de vraag of ik uh, niet zou willen meedoen als, uh, als een beetje een gast optreden of als vriend uh, slash ex, uh, collega. Ja. En ik zei volmondig ja, maar in de veronderstelling dat het een kwart triatlon was, maar het, is, het blijkt een halve triathlon te zijn, dus uh, daar heb ik me toch even in verslikt en uh, ik moet toch wel uh, een beetje in gang geraken om nog op een maand tijd ik me klaar te stommen voor een halve... Geen zorgen,
0: dat komt, dat komt helemaal goed. Dankjewel, Sophie.
1: Radio 1 Sporten Retro Gert Geens
0: Goedemiddag, er komt dus volgende week een hittegolf aan, maar afgelopen vrijdag was het ook al bloedheet en ik geef toe, ik was een van die mensen die toen richting zee getuft is, weliswaar niet om op het strand te gaan liggen of zitten, maar om naar guga Baul te trekken, imitator, acteur en ga zo maar door. We hebben ons coronaproef in zijn tuin in Oostende gezet en uh, dit is het resultaat.
1: Sportar Retro
0: Guga Baul ja. Heel fijn dat jij onze laatste gast wil zijn In uh, Sports Retro Tof, ik vind het heel
12: fijn dat je mij als uh, <laughs> Het allerlaatste van, van het rijtje Nog, uh, nog wilt op, uh, op de valrijp eigenlijk. Op, de, op de valrijp, mooi, net voor de eindmeet Net voor de eindmeet We zitten hier
0: niet aan het strand van Oostende Maar wel op een zomerse dag Met wat achtergrondgeluid van een of ander vliegtuig denk ik. Ja, wat is logisch dan dan is,
12: denk... we zitten heel dicht bij de luchthaven hè? Vlak ja. op wandelafstand Van uh, ja. Raversijden Je bent een kind van de zee eigenlijk hè? Absoluut, absoluut Wat is te zeggen Um, kind van de zee... Uh, ja en nee. Uh, kind van aan de zee. In de zee toch iets, iets minder. Al heb je uh. uh,
0: het is nu middag. In de namiddag gaat op deze misschien wel heetste dag van het jaar... Hugo Bao met zijn kroos nog naar het strand om dan een duik in de
12: zee neer. Dat gaan we waarschijnlijk wel doen. Um, maar voor mij moet het al echt warm zijn, alvorens ik in de zee ga. Houden. Wat dat waarschijnlijk dus nu wel het geval zal zijn. Maar uh, ja ik weet het niet... Ik, ik vind dat altijd zo ambetant. Als je in de zee gekromt wil ik dan direct gaan douchen en dan iets gaan eten of, of in slaap vallen of zo. Terwijl dan geplakt vol met, met ja. zand en ik vind het ja, toch minder aangenaam. Ik vind het leuker om gewoon de zeelucht op te snuiven ja. en, uh, en de sfeer uh, helemaal rond. Ik herken het gevoel toch een klein beetje. Um,
0: Oostende. Is Oostende voor jou ook een stad die je associeert met sport? Ik denk het wel, hè.
12: Ah ja, uiteraard. Niet alleen, niet alleen voor de, 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 de top... Uh, de gloriedagen van Mark Oeke en zijn warenploegsje. Maar ook gewoon omdat ik zelf alle sporten die ik heb geleerd of heb beoefend, heb ik hier gedaan. Uh, dus uh, waaronder padellen, tennis, uh, Zelfs een weegje uh, basketbal, ik ooit hier nog gedaan. Uh, badminton. Uh, Beachtennis. Uh, ja, ik denk dat ik het allemaal gedaan heb. Golfen ja. heb ik hier zelfs al gedaan. Ja, en nu padellen regelmatig. Ja, ik, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Eigenlijk al van, van, van het pril begin toen dat, dat echt opkwam en de mensen nu echt zo hadden van, van padel, ja. wat is, wat is padel? Uh, en toen dat Tom de Sutter er... Uh, um, ik weet zelfs niet meer wanneer ik dat de eerste keer gespeeld heb Zeker al zeven jaar geleden Voor de geboorte van Gaston Zes of zeven jaar geleden voor of Is wanneer. dit Gaston hier? Dit uh, onze blonde god hier naast mij De mee, blonde dat is god Gaston. is Gaston Ja, ja, ja absoluut Gaston. Dus die is echt twee druppels water als mij. Die wil padellen, die wil tennissen, die wil voetballen ja, ja. Uh, met dat verschil dat dat echt een zeerat uh, een, een, een zeerad is een waterratje waterratje oké dankjewel voor de correctie oké, okay. we hebben nog wat vragen, die gaan we verpakken
0: Goega, in een, in een snelle vragenronde we zitten hier nu wel in jullie tuin we zetten daar in Brussel nog een, een heel leuk jaren 80 muziekje onder <laughs> daar gaan we Hoega, ja, het is de logische
12: vraag natuurlijk Maar daar heb je al de sportlink natuurlijk Ah ja, uiteraard Gustavo Kwerten, hè. Ik heb er nog wel een aantal reliquieën van ofzo Of ik ben er eigenlijk nog altijd naar op zoek Naar zijn, zijn, euh, zijn overwinningsplunje van in 1997 Toen had hem uh, onder andere in de halve finale onze landgenoot uh, Philippe de Wolf heeft geklopt Waar ik dan aanvankelijk heel kwaad om was Maar dan wel heel blij was toen hij de finale gewonnen Dat is altijd goed als je verliest van de, van de winnaar uiteindelijk en sindsdien is mijn zo adoratie en mijn, mijn liefde voor, voor Kwerten en Dito Tennis nog meer gegroeid. Um, maar dat truitje is dus onvindbaar. Het is zelfs zo dat ik al uh, geschreven heb naar Googa zelf, uh, om, om ja, op een of andere manier toch nog dat truitje te kunnen bemachtigen. Maar dit is, ja, het is gewoon... Heeft hij geantwoord eigenlijk? Heeft niet geantwoord, nee. Anders, ja, dat is Dus ja, ja, misschien dat moet gewoon... Overweeg je naamsverandering nee. Zelf? nee, 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 nee. Je nee, nee, nee. kan heel weinig misdoen. Ik heb die ontmoet. Wat trok je zo aan in hem? God, wat druk ik mij zo aan? Um, ja, daarvoor had je, hij je al uh, Andre Agassi natuurlijk. Um, voor zijn flamboyante stijl en zijn klederdracht en zo. Maar toen was er precies ja, een, een nieuwe jonge god die opstond. Ik denk dat hij ook 20 of 21 was, zeker, als ik me niet vergis. Ja, dat is gewoon cool. Dat, is, dat behoort nog altijd tot een van de meest iconische truitjes uit de tennisgeschiedenis. En, 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 en gewoon omdat hij een altijd. Met een lach. Allee, op het terrein nu niet. Misschien in had wel zo iets, iets lichtjes arrogants. Maar, maar nadien was dat... Uh, mm. ja in nee. Flegma uh, himself, Dus ja. Drie keer heeft hij Roland Garros gewonnen.
0: Ja. Je bent zelf een tennisman. Hè? We hebben ook nooit rondgekeken naar filmpjes en zo. Als er iets um, rond tennis moet gedaan worden, tennissen met Kim Kleisters. Op... <laughs> ik heb ook iets gevonden
12: met Niels de Stadsbaan, ja. dus dat weet hij wel te vinden. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, ik vind dat ook tof. Ik vind dat ja, ja, heel tof. Je kon ook ja. goed kreunen in dat wedstrijdje <laughs> tegen Kleisters. Ik Nee! Ja, uh, is ja. dat weet ik, ik al niet meer. Dat is ook al ja, zo was lang geleden. geleden. Ja, ja. Dat is voor de promotie van Tennis Vlaanderen, denk ik. Toen, maar je ja. kan het wel, hè. Je kan het wel. Um, ja, mag dat wel zeggen. Ja, ik kan wel tennissen. Um, maar ik probeer me wel... Allee, zo jaar na jaar nog te verbeteren in elke, in elke slag of zo. Dus... dus uh, vroeger was ik zo de, de hardhitter en was ik zo meer de... Ja, de service van Ivan Isevic, Nabolsen en de Roddick enzo. En dat was echt zo, proberen aan 200 per uur een service te slaan. Terwijl dat ik nu meer de Federer eh, techniek probeer toe te passen. En alle ballen in de hoekjes met juist effect. En proberen eh, te slaan waar je ze wilt slaan. Ja. Dus ja toevallig waarschijnlijk. Daar komen
0: we straks dan nog bij uit. Hè. Bij,
12: uh, ja, heel, heel, heel ja. toevallig Roger ja. Federer. Ja. Ja, ja. 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 <laughs> Heb je John McEnroe wel eens proberen te imiteren? Um, echt imiteren qua gedrag? Qua gedrag? Nee. Uh, ja, pas op, imiteren. Ik moest er eigenlijk niet veel moeite voor doen. Uh, als kind uh, weet ik nog dat mijn moeder nogal kwaad langs de kant stond, omdat ik uh, nogal zei dat, opvliegend op het terrein stond en nogal... Ja ik weet niet, tennis is zo de eerste sport, of de enige sport, ik, waar dat echt uw oerkracht en oermens naar boven komt of zo. Dus je hebt al wel alle... het uh, stuk geslagen. Ah, het scheelt keertje. niet veel. Het scheelt niet ja. veel. Maar zo, niet kapot geslagen, maar zo uit mijn handen laten glippen. Zo kan het laten glippen, ja. maar zo wegsmijden tegen, de, tegen, de hek, tegen de, uh, het hekken. Maar, maar één keer gedaan en dan wel beseft van oeh, dat is hier, zit hier wel met meer dan 100 euro. Af enfin, het was dat nog een Belgische frank. Een C13, ik heb precies ook weer, naar Federer verwijzend, de klik gemaakt. Want als kind was dat blijkbaar ook een, een pain in the ice op het uh, tennisveld. En dan de klik mm. kunnen maken van, nee, niet meer doen. Focus, Ma mentaal sterker worden en, ja, uh, ja. en daarin groeien eigenlijk. Want dat is, ik denk, vanaf dat je kunt tennissen, dat het grootste werkpunt mentaal is. Uh, als mensen jou zien, Hoeka, ja, dan is het
0: waarschijnlijk de hele tijd van, zeg, kan je die of die eens nadoen? Welke sportfiguur wordt het vaakst gevraagd aan jou?
12: Uh, het vaakste voor ja, Tombonen, denk ik. Uh, maar dat is nu alweer een tijdje, En Nu hij gestopt is, is dat al minder. Ja. Maar vroeger was dat Johan aan het museum en Tom Bonen. En... Uh,
2: jongens, ik ga nu weg. Ik ga naar daar naar terug de bus in. Hoe zie hij? Hoe zien die? Ik ga hier. En ik ga hoger, En hoger, En wawaai.
12: Uh, op een gegeven moment ik like, ook Lance Armstrong. Ik praat een beetje Francais met uh, uh, um, ja, de accent americaan. Je hebt daar nog een fameuze
0: de... stoot uitgehaald tijdens jouw bezoek aan Vive le Velo. Ja,
12: dat was heerlijk. Uh, eerste. Uh, we hebben
0: daar nog een klankfragmentje van.
12: Bonjour um, à tous, ik ben Alain Jamstrand. Ik heb de tour uh, en de paas. Ik wil me verantwoorden, ik ben echt ongelooflijk. Ja, dat was eigenlijk machtig. Ik weet niet meer hoe dat erbij gekomen zijn, maar ja... In een brainstorm of zoiets van, ja, wat kunnen we nog doen? Want ik denk dat dat mijn, mijn tweede passage was in é Vive le vélo. Van, <lacht> wat kunnen we doen? Ah ja, we kunnen anders doen dat Lance Armstrong terugkomt om zich te excuseren al zijn tour... Euh, allez, zijn, zijn niet verdiende tour-overwinningen. Euh, over, euh, <lacht> en toen zaten we in een geblendeerde auto met, met, euh, met megafoon op de, <lacht> op de auto. En ja, en deed ik toen... Ik weet al niet meer wat ik juist zei, maar... Ja, die mensen geloofden in echt en waren echt mij met uh, hun middelvinger aan het opsteken en aan de kant van de weg en kwaad op die noten beginnen kloppen. En toen Lens Armstrong, hij is daar, hij is Nee, 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 hij is voor Sporza. Ja, die waren echt heel, heel kwaad. Maar eigenlijk was dat wel spannend. Want ik waande mij op dat moment, echt Lens Armstrong. de reactie was echt persona non grata hè ja. En terecht. Nog twee dingen. Ben je van plan om volgend seizoen vaak naar KVO Stende te gaan kijken? Ja, ik plan dat elk jaar eigenlijk, omdat allez, zo vaak als mogelijk... Um maar echt dolfijn was het wel niet vorig seizoen? Nee, 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 ik ben heel blij dat we ons gered hebben. Uh, ja. Ja, het ging aan een zijdendraadje, maar het hangt al drie jaar aan een zijdendraadje. Uh, ja, ja. Ik zeg uh, vaak al, al, uh, al, al lachende tegen, en tegen Mark Hoeken, van ja, dan gaan we nooit meer vertrekken. We kunnen eigenlijk altijd meer komen. Ik weet, niet. ik weet niet of dat de, de KVO-supporter dat in dank zou afnemen, maar... Eigenlijk had dat eigenlijk wel gekund. Wat mij betreft had dat gekund. Van, kijk, bon, Anderlecht, ja. tja, het is niet echt gelukt. Weet een keer terug naar mijn wereldploegje. En van jou mag hij terugkomen eigenlijk. Van mij mocht hij terugkomen, ja. ja. Omdat, bedoel, ik ben heel dankbaar voor wat dat we met hem bereikt hebben. Ik kon niet, net niet aanwezig zijn in, in, in Marseille, maar het had niet veel gescheeld. die Europese wedstrijd, dat was zo fantastisch. En de bekerfinale, dat hier En... en en allerlei vierde eindigen of zo was de vierde, ja. vijfde, ik weet dat niet meer, ja, vierde denk ik uh, in, ja. in play of 1, dat is ja, ongeëvenaard en ja. dat is dus wel dankzij Markoeken natuurlijk. Okay. Is er een sportfiguur waar je toch altijd geweldig veel lol aan beleeft als je hem brengt? Ja, nee, hier zijn en en Zadkboom is niet echt een sportfiguur. Ja, maar, maar wel leuk natuurlijk. Hè? Ja, bomen is altijd geestig, die, die, die komt altijd te pas en te onpas. Uh, Sowieso in gesprekken met onze stadsbader, dat kan bijna niet anders. Wij kunnen geen vijf minuten babbelen met elkaar zonder dat er een quote van de kampioenen tussen komt. Dat gaat niet. Onmogelijk. We hebben dat al geprobeerd. We zijn afgeleid en bij hem is weer vandaan. Dus euh, als dat sportfiguur is, dan, dan pak ik dan de voorzitter van de FC de kampioenen. van. Bijgedacht.
6: Met die stad aan de zeer. hem bling, want het blinkt niet meer. Onder het staf van het zand van de zee. Veel wind, waar maar me het zijn sensatie van gevoel en het. De zandeskind overdag nogal brut, moet tegen de nacht die ze noemt We We zitten
2: Met de zitten
0: de is We gaan terug naar het zeetje, Naar de tuin van Guga Baul Voor zijn eerste moment Radio 1
4: Sporta Retro
0: Boega,
12: um, ja De Franse slag in jou Zal ik maar zeggen Komt hier al meteen naar boven Denk ik ja, absoluut, absoluut. En dat is al altijd zo geweest. Um, in, ja, in het jaar 2000 waren de Fransen natuurlijk favoriet, ga ik niet zeggen. Maar toch, ja, ze hadden natuurlijk het WK uh, van 98, 98 gewonnen. En, en bij mij is het altijd 50-50. Want ja, mijn pa is, is Fransman en mijn ma is, is, uh, is Vlaamse. Dus uh, ja, mijn voorliefde voor Frankrijk... Ja, mensen zijn toch maar dan toch voor de Belgen. Ja, akkoord. Maar ja, nee, bij mij is dat ook wel... Bijvoorbeeld uh, ja, twee bloed. jaar geleden. Halve finale ja. op het WK. frankrijk België. Ja, hoe was dat bij jou dan? Dat was een uh, hele ja, bijzondere beleving. Want, want uh, ze hadden mij dat op voorhand ook gevraagd. En ik kon daar niet op antwoorden. terwijl Ik merkte wel dat mijn ontgoocheling... Um, na de match groter was dan mijn vreugde. Vreugde was aanwezig, maar, maar ik merkte wel dat mijn onthoogeling dan net de bovenhand haalde. Mm -hmm. Omdat ik denk van ja, men heeft echt wel een unieke kans gemist. Um, en het feit dat de Fransen dat wel al gehad hebben in 1998. Ja, maar het, was, het was... Ik spreek echt over percentielen. Hè. Dus, het, is, het is belachelijk uh, uh, is belachelijk. de match. Ik zat gewoon als neutrale toeschouwer. Iedereen zat op zijn puntje van, van zijn stoel. Het was eigenlijk, eigenlijk was het een slechte match. Hè. Het is eerlijk geweest. Fransen verdedigen mm. heel goed en wij raakten er gewoon niet door. Uh, ja. Dus ja, een beetje hetzelfde probleem als dat we hadden tegen, tegen Argentinië twee jaar ervoor. Of dus vier jaar ervoor. Ja. Maar ja, dus, dus met, met, met het jaar 2000 was dat, was dat net hetzelfde. En Toeval of niet... De hele ploeg... Vlak voor de eerste wedstrijd... Die logeerden in uh, Terme Palace Hotel. En uh, ja, mijn pa wist of Of had dat... Uh, had dat uh, ja... Horen waaien. En die zei van... Ja, ze, zijn, ze gaan nu aankomen. Dus rep je mijn je fiets naar daar. Dus ik, ik ben samen met mijn pa naar daar gereden. Toen waren ze zo... Ik heb er nog foto's van, het waren precies pinguïns, omdat ze zo'n zo outfit, ik weet het niet meer wat, maar in het midden, wit, wit op de borst en voor de rest een, een blauwe training. Van mm -hmm. dichtbij oogde dat mooi, maar van ver leken dat pinguïns. Zo op de, allee, de paardenrennen, de dinnipodroom, de, ah, ja, de, de de ja, ja, waren ze aan het wandelen op het gemak. En, en, en toen waren ze op wandel naar het Palace Hotel, dus ik wist al van oké, okay, ik ga me hier verdekt opstellen en uh, heel fijn was dat in Zinedine Zidane uh, net voor de meute, ik weet niet waarschijnlijk omdat hij toch toen al de, de il principe was uh, uh, van net voor de meute kon ik hem isolerend fotograferen. Ja, ik had er nog niet bij stilgestaan dat ik eigenlijk kon een selfie maken, want een selfie bestond nog niet. En ik had er maar een wegwerptoestelletje, dus ik wist pas uh, een week of twee daarna van zijn mijn foto's eigenlijk wel gelukt met dan of niet? Dus ik had wel enige goeie in. En ja, dat is dan de stress die je toen nog had in die jaren, hè? Ja, ja, dan, Zijn de foto's gelukt? Of ja, wel, ja, maar de de van,
0: ja. heb je niet gedrukt?
12: Nee, nee, nee. Ik zou het ook niet gedrukt hebben. Nee, ik weet het niet. Maar ik weet ook niet of, dat, ik weet ook niet of dat ze toen toegankelijk waren. Ze waren echt ja. zo hé, met de handen in de zakken. Ja. Heel gefocust, heel... Um, ja, Roger Maire, die toen de bondscoach was die was toch heel um, ja, die, die, die was eigenlijk de enige die wel toegankelijk was, maar die wel zijn spelers wel een beetje uh, afhield dus we, hadden, we stonden ook te wachten in de lobby van, van, van het hotel, van ja, hé, als ze afkomen gaan we dan een foto kunnen trekken maar als, als de de, als de, wie de weer gaan was de, pff, waren ze gewoon vertrokken, direct de bus in en naar de eerste match. dus dat was wel een kleine ontgoocheling, maar dat is wel voor mij de start van, van het EK 2000 en, ja. Ze spelen de finale tegen Italië. Ik ga ja. de, de basishelf
0: van Frankrijk gewoon nog eens opnoemen. Barthes, Razou, Blanc, Desailles, Turan, Deschamps, Fiera, Jorkaev, Zidane, Henri en Dugarry. En Andresguet was toen...
12: Hè, de man waren het hier toch een beetje... Ja, ja. ja dat was toen een Super sub, ja, ja. Maar eigenlijk altijd al een beetje zin bij, bij de Franse nationale ploeg. Wat wel eigenlijk zonde is, maar als je dat al op de bank kunt zetten, dan is dat... Ja... Het is een wereldspec, een ja. Inzaghi van, van Italië of, of ja. zo. Ja. Ik weet niet hoe je de finale gevolgd hebt.
0: Maar um, ja, het zag er lang naar uit dat het Italië zou worden.
12: Ah ja, absoluut, absoluut. Mijn, mijn pa, uh, mijn pa zoals hij altijd uh, met de gevleugelde woorden, zegt wel, onequi, onequi, onequi. We zijn gebakken, het is, het is, het is ja. gedaan, het is gedaan. En toen kwam ja, Thor nog met een of andere slalomdingen of, of zo, in, in, in de draai geloof ik, als ik me goed herinner. Dat ja, weet ik eigenlijk niet meer goed. Hmm. Dat hij toch nog in extreem is, in de toevoegde het was tijd. Het in de 94ste minuut, Guga. Ja, wel. Uh, 94e minuut. In, in, in het hoek, rechts in het hoek denk ik, denk echt ik. Echt, scherper kunnen we hem niet uit. Terwijl ik zoiets aan hou, nee Nee, wil oh nee. Breng, allez, ja. breng toch Wil-Tar er niet in. Ik vond dat, vond dat echt geen goede voetballer, maar ik moet er even uw mening herzien. Ja. En dat... dat met de man der liefde denk van oké bon, je hebt toch iets goed gedaan en dan op dat EK bestond er nog zoiets als een golden goal ja, de enige keer, hè. De enige ja. keer. Als ik daarna nog een keer een silver goal um, dat was de eerste dus keer, een golden goal hè. de ploeg die eerst scoort in de verlengingen
0: was meteen de winnaar Allee, in 1998
12: was dat ook. Ik me ook nog dat, dat uh, Laurent Blanc toen gescoord had tegen Paraguay. En was dat ook een winning goal, vermoed ik. Of, maar ik ben er niet helemaal, ja, helemaal zeker. Okay. Uh, maar goed, jij en Tresguet, hoe zat dat dan? Je was uh, 14, 14 jaar. Veertien, ja, ja, ja. Je hebt een match gezien, neem ik aan. Ja, een match gezien. Maar mijn pa is ook zo in die, die die match honderd keer opnieuw zou bekijken. En volgens mij ook gedaan heeft. Uh, zowel de finale van 1998, waarbij dat je toch al op de uitslag weet. toch nog een keer die 3-0 en, en die match. Ook. Dus die... Volgens mij ervaart hij die, die, die finale altijd van Pos, het van... en del Vecchio scoort hier. Ja, maar pa, je weet toch... Allee, op het einde gaan we winnen. Nee, nee, dan toch nog die soort rigueur van... Die Italiaanders... Want we het went altijd moeilijk. Allee, we, dat ja. zeg ik altijd we. Maar um, die, ja. de Fransen zijn het altijd moeilijk tegen de Italianen. Ja. Maar toch groot feest bij jullie toen, want na de wereldtitel,
0: dan ook de Europese titel voor Frankrijk. Ja,
12: ik denk dat, ik denk dat wij, als we, toen, uh, als we gonden, dat hebben om te vieren, ik ben niet meer 100% zeker, maar ik denk dat wij toen naar de McDonald's geweest zijn om, uh, om dat te vieren. Dat was toen nog uh, in, in mijn glutenvolle periode. Uh. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Oké, okay. jammer. Het kan allemaal. We gaan terug naar 2 juli 2000. Ja. Dat was uh, de datum van de finale. We horen... Frank Raas en Jan Wouters, onder meer. als... Uh... Ja, ik zie nog
12: altijd die ja. fase volledig voor ja, me. Ja. Ik ga ze nu horen.
0: Goedenavond.
9: Frankrijk kon er als allereerste land in slagen de wereld- en de Europese titel vlak na elkaar te behalen. In die volgorde. Duitsland deed het in 72 en 74 in omgekeerde volgorde. Maar dan moest Frankrijk wel voorbij Italië, dat op dit EK indruk had gemaakt door vooral niet te willen aanvallen. De opdracht voor Frankrijk was dus simpel: vroeg scoren om de Italianen uit hun egelstelling te lokken. Welkom in Rotterdam. Het stadion van Feyenoord is er klaar voor. Op goed vijf minuten van de aftrap. Iedereen op post. Eh, geen eh, zon apart meer van wolken te onderscheiden. Een grijzige lucht hierboven. Binnenin veel kleur. En de twee ploegen die het veld opkomen.
13: Jacques -je heeft goed afgezet tegen al. Ja, daar zien we de beste verdediger van de wereld, die gepasseerd wordt door Olly. Mooie beweging. Nesta in de wind. Dat gebeurt. Ola. Kijk, eens aan in de eerste seconde meteen al vuurwerk. Spektakel, moet ik zeggen, in Nederland. En dan uitbraak Delvecchio tegen Barthes. Ja, ja. Wat gaan we hier allemaal beleven? Pesotto, ja. Fiore kan voorzetten met rechts. Ze goede voet. Delvecchio. Ja, ja, de Italianen. Dat is offensief voetbal. Ze hebben het ontdekt. Ze kunnen het. Man tegen man, Nesta met Henri. En Henri heeft van die snelle bewegingen. Oh, daar staat. Schokke okay, heeft helemaal alleen. In het hart van de defensie van de Italianen. Dat komt bijna niet voor. De 45 minuten zijn vol, zeer intens. Offensief begin van de Italianen tegen vele verwachtingen in. Maar geen goals. En dat is wel volgens de verwachtingen natuurlijk.
9: Italianen, net als in het begin ook. Ja, toch meer aanvallend dan uh, wie ook voor mogelijk achter. Het heeft niet zo lang geduurd, maar ze zijn wel verder van hun doel, blijven afspelen. Tot die hakje. Bal voor. En De Vecchio goal. Met El Piero. En Del Vecchio die scoort. En het is 1-0 na 9. 50 seconden, 1-0. Del Vecchio. Knap gedaan. De corners eerst al. Bal met de hak gespeeld. Dan voorgebracht. En ingeschoten. Perfect gedaan. Binnenkant voet, linkervoet. Pesotto die voortrok. En uh, Del Vecchio. Ja, mis er een beetje aan. De Eerst tot hij met dat hakje. Dat was knap. Daar begon het inderdaad. Pesotto van rechts voorgezet. En Del Vecchio. Zo simpel, simpel comme bonjour, zullen de Fransen zeggen. Of denken ze er niet meer bijna, zeggen ze niks meer op dit moment. 1-0 voor Italië. Frankrijk voor zowat iedereen favoriet. Maar let op voor
0: Italië. Jawel, jawel.
13: Fransen stonden ook 1-0 achter tegen Portugal. Lange tijd. De Sailly. Nee, wat zeker ik? Zidane en dan buiten buitenspel. Nee, bots op Toldo. Henri weer tegen Cannavaro. En dan hebben ze schrik. Gaat er los voorbij. Henri moet trappen. Nee, terugleggen. En dan Zidane die gevolgd was. Hij het zelf een bepaald moment kunnen trappen, maar deed het niet. Dat is de echte Zidane. Achteruit loopt met die bal controleren. En meteen drie man. Maar dan is er ruimte voor Henri. Die gaat op snelheid. Legt terug. Ja, kan niet scherp genoeg terugleggen. Nog wat was er een kleine twee minuten. Grote minuut. Wiltour moet trappen met links. Binnen. 1-1. Oh, oh, ja. Vuisten in de lucht. Ongelooflijk. 1-1. Sylvain Wiltour. We gaan naar verlengingen. Oh, oh, oh. Het kan allemaal. De buit leek binnen voor Azuri. daar staan dus de Fransen. Die golven naar beneden. Sylvain Wiltour. Wat een wissel. Want hij heeft goed gespeeld. Toldo ziet die bal niet de best komen. Is te traag tegen de grond en tegen de netten. Oh oh. Nu zullen ze het moeten kunnen. 1-1. Dit wordt dan toch een straffe finale, hoor.
9: Drie minuten iets minder nog in de eerste verlenging. 1-1 is de stand. En het stadion leeft ongelooflijk mee. Erom niet uitgelaten, maar in spanning. Elke actie van la Zidane. Zidane. Zidane aan de bal. Frankrijk nog op gelijke hoogte met Italië. Dat zij gezegd, de stand is 1-1. Anderhalf minuut voor het einde van de eerste verlenging. Of nog 2,5 minuut misschien, toch wel. Pires door, bal achteruit. En Trezeguet scoort! Trezeguet, wereldkampioen Frankrijk, is ook Europees kampioen. Italianen verslagen de invallen scoren. Eerst milt nu Trezeguet. Het is gebeurd. Twee minuten voor het einde van de eerste verlenging. Sudden dead voor de Italianen. Ze liggen voor dood neer. Fransen winnen. Primeur in de geschiedenis van het voetbal. Wereldkampioen wordt ook Europees kampioen. En uh, koningin... Uh, Beatrix krijgt tekst en uitleg van president Chirac Hij zegt go, zo gaat dat bij ons in Frankrijk zo doen we dat Frankrijk wint met 2-1 van Italië Pires, bal voorgebracht Trezeguet met meteen. en meteen been, direct het linkerbeen die bal erin, heel mooi ook knap op die manier en Toldo verslagen heel Italië ligt lam hier in Rotterdam en Ginder van Rome tot uh, Milaan van uh, Florence tot uh, Palermo. Therese, gij, De The boys doen het.
12: Voilà. Aldus sprak Jan Wouters. Ja. Gewoon nog iets kwijt, Guga, over de goal zelf. De goal zelf, ja. Ik zie het, de schitterende sleepbeweging van, uh, dus van, uh, van Robert Pires. Um, die ik volgens mij ook nog een paar keer nagedaan heb. Omdat dat, dat zo'n mooie beweging afgesteld gesteld staan. En weer die sleepbeweging er, er voorbij. Maar dan die goal... Dat ja, was dus in 2000, en ik denk ja, twee jaar later, in de finale van, uh, van de Champions League, Real Madrid tegen Leverkusen, dat Sidan een gelijkaardige goal maakt. eindelijk nog straffer, want dat was toen in de vlucht, in de volley, Trisgué laat hem hier nog botsen. Nee. Alhoewel, puur technisch gezien weet ik eigenlijk niet wat het moeilijkste is. Ja, maar het, het ja, is maar precies... het wel een
0: fantastisch doelpunt. ja, het is over, uh,
12: ja. ja Dans la Lucarne, eh, zoals ze zijn in, in, in de winkelaak. Ja. Dus, dus, ja. Ja. Je Mij weet... deed dat eraan denken, ja. We gaan naar het volgende moment. Goegabou, we zitten nog altijd gezellig
0: bij jou in de tuin. Ja, en Moet jij stij... niet hebben
12: om te drinken, trouwens?
0: Uh, ik heb mijn koffie nog altijd. Ah, okay. Ik zal er nog even van slurpen, als ik mag. Ja. Terwijl jij een ode brengt, want dat is de bedoeling wel, denk ik, aan Roger Federer.
12: <laughs> oh, mannen, heb uh, je nog een uurtje? Nee, uh, ja. woorden schiet mij altijd tekort als het gaat over Roger Federer. Uh, Roger Federer, dat die adoratie, of de idolatrie zelfs is uh, eigenlijk nog sterker dan bij uh, Guga Quirten. Um, en is gegroeid vanaf, ja, moet zeggen, vanaf de, de, de wedstrijd op Wimbledon tegen Piet Sampras in 2001. En is, heeft een doorstart gepakt op, um, ik weet niet wanneer, just, maar bij zijn eerste overwinning in 2003 op Wimbledon. Ja, van, ik was eigenlijk ervoor zelfs nog aan twijfel, ja, Ben ik er nu fitter van? Of toch Andy Roddick van? Maar, maar ja... Wacht, Nadine, ja ja. Zijn Wat deed je dan doen, doen gaan? Ik denk, zijn, zijn kinderlijke... alle kinderlijke moet ik niet zeggen. Ik moet ik wel zeggen. Zijn, zijn, zijn interview achteraf. Zijn eerste interview achteraf heeft mij gecharmeerd. Dat was echt zo van, ja, als, 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 als een young boy. I was always joking around. Uh, I'm gonna win this. And now I have it. Dus de manier waarop dat hij dat zei, was echt van... uit Dat klein kindje dat in hem boven kwam. en dat, Hij is echt. Dat hij is echt, zeggen, ja. ja echt? Dat, dat, sierde, dat sierde hem. Maar Roddick had dat ook. Allee, snap je, Roddick had nog de humor. Ik, ik vermoed dat ik daarom eerst uh, voor, uh, allee, voor Roddick een geval was als, uh, als sport, uh, sportfan. Van. Of dat hij nu verloren had, of niet. Ja, die, die konden nog wat, wat humor uithalen. En dat vond ik heel, heel tof. Uh, en bij is, ja... <lacht> die, die, ja, dat was zo tof. Om, ik ik, ik beeld me in dat ik daar stond, dat, op dat moment. Van, ja, tuurlijk, als je die droom hebt, en je kunt dan ook een keer verwezenlijken ook dat is waanzin, maar ook omdat hij zelf toegeeft van, ja, ik had ook mijn idolen, en ik had Edberg en ik had Sampras en, en, ja. en nog altijd weet hij dat, hij blijft zo met zijn voeten op de grond want hij, hij weet van, de jonge gastjes, als die komen naar mij, ik ga die een aantekening geven ik, ik weet hoe het is om balboy te zijn ik weet hoe het is om, om naar iemand op te kijken dus ja. ik wil een schoon voorbeeld zijn en dat is hij gewoon ja. het is dus duidelijk, je bent geen succes supporter want je was er al
0: bij, om het zo te zeggen van bij het begin dan, mm -hmm. en intussen en dat is natuurlijk ook het straffen, hij is onderweg een paar keer begraven ook al. Maar um, we zijn bijna twintig jaar later, hè. Ja, dat is en, wel, en Ja, twintig ja, Grand Slam zegens later. En
12: 310 en tien weken uh, op nummer één van de wereld heeft hij intussen gestaan. Ja, ja dat zijn nog altijd records om van te duizelen. Maar het is wel... De, de Novak, die komt wel dichter en dichterbij. Um, puur intrinsieke kwaliteiten. Kan ik, ik kan niet naar Novak Djokovic kijken. Dan, ik, 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 ja, ik krijg gewoon... Weerzin, Als ik daarnaartoe zie, ik word er betant van. Omdat ik denk, er is zoveel schoonheid in het spel van, van Federer En het, het is machinaal. En ik weet dat ik daarmee heel veel Djokovic-spelers of uh, fans tegen de borst stoot. Maar ja, dat machinale vind ik zo afstotelijk. En, en, allez, als Federer een backhand kan slaan, kan hij in een backhand of in een slice bijvoorbeeld op die manieren slaan. En, en, en een match openbreken door, door verschillende uh, dingen te doen. En, ik ben wel iemand... Allee, je moet van zijn met KVS 10. Ik ben er altijd blijven in geloven dat we ons gingen redden. Ik had hem mm. met Federer ook. Iedereen zei, ah, dat hem afgeschreven, want hij nooit geen Grand Slam niet meer winnen. En, en, ah, in 2012 wint hij dan nog Wimbledon. In 2015, als ik me niet vergis, ook. Ja, door dus,
0: zichzelf te vernieuwen, hè? maar te ja. blijven vernieuwen ook in zijn tennis. Hè? Ja, ja je 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 absoluut. Aanpakken. Want
12: dat je, Roger kijkt in het begin, uh, alleen was hij voor de serve- en volley-speler en ook uh, iets, iets wilder. Uh, um, ja, moet zeggen, in de loop der jaren is hij strakker geworden, ook, ook in zijn kledij en zo. Vroeger waren dat wilde allee, loshangende t-shirts, en, en met zijn weeldrugge haar, dus en nu is echt zo, alles is uh, meticuleus. Ja. Maar je kan eigenlijk gewoon zeggen, als het over
0: tennisspelen gaat, de beste tennisspeler, ja. compleet aller tijden. Dat denk ik wel, ja. Zo.
12: Dat er, allee, ja. Ik snap niet dat er, dat er altijd nog een discussie over is tussen, ja... Ik weet niet of hij makkelijk te imiteren is, maar is dat dan zo iemand waarvan je
0: zegt daar blijf ik wel af? Of heb, heb je hem al eens geimiteerd?
12: Ik heb die nog niet geimiteerd, maar ik denk op zich wel dat hij uh, te imiteren is. Alhoewel dat ik dan niet weet, ja, waar hadden de humor uithalen? Ja, uh, het is niet zo makkelijk, denk ik, bij hem. Hij heeft ja, nee. Specifieke... Ja, om zo de, de, echt zo de, de quotes er te gaan uithalen, ja, dat nee. lijkt me heel moeilijk. Maar ja. het, het timbre, denk ik wel. hè? Het timbre is, ja. is best doenbaar, maar ja, hmm. ik ga niet zeggen, ik ben... Ik ben vaak aan een imitatie als ik weet van, er zit, er zit wat humorfond in, of je kunt er iets mee doen, uh, want er zijn genoeg imitaties in België ook, dat ik denk, ja oké okay, die is perfect nadoenbaar, maar hij haalt er geen humor uit dus dan moet je daar ook niet per se direct energie in steken. Ja. stel dat hij nog eens een keertje in België is want jij bent op zich denk ik, Google redelijk onverschrokken
0: maar ja, zou je hem durven benaderen? Zoals je een beetje van op afstand Sidan benaderd hebt? Uh, ja, maar ik heb hem
12: benaderd. Ik heb hem uh. vorig jaar benaderd op Roland Garros. Okay. Uh, en toen was ik echt heel klein. Uh, ik voelde mij... Dan denk ik, van, ik stel niks voor. En dan staat er daar echt schoorvoetend van... Meneer... meneer, meneer allee, ik weet zelfs niet meer wat ik gezegd heb, maar bijna niks, niks kunnen zeggen zo... Ik heb er met heel weinig mensen. Ik denk zelfs niet dat ik dat met Messi of zo zou hebben. Nee. Van, ik denk van, ah, oh, Messi, ja, nee. Maar wel met Roger Federer. Ja. Ja. We gaan luisteren naar wat fragmenten. Je hebt gekozen voor de eerste Wimbledon-zegen.
0: Ja. Um, tegen Tegen Filippoussis. Mark Filippoussis, ja. ja. En dan de eerste keer en enige keer Roland Garros. Het is belangrijk dat hij dat is gewonnen heeft om dat plaatje echt helemaal compleet te maken, denk ja,
12: ik. ja, omdat het Piet uh, Samples ervoor nooit gelukt was. Um, ik was wel simpers van, dus ik hoopte dat, dat altijd. Maar ik denk dat hij niet verder geraakt is dan een vierde ronde of zo En ja, toen, toen was het echt... Alle, alle puzzelstukjes vielen op hun plaats. Want ja, ik kreeg natuurlijk de medewerking van Robin Söderling, die, die Nadal... Uh, vroegtijdig had uitgeschakeld ja. uh, in de kwart zeker ja, die klus had Söderling dan voor Federer wel ah ja, maar maar goed, okay. maar ja voor Federer, ik vermoed dat als Nadal wel top had geweest dat hij Federer ging verslaan dan moet ik ook eerlijk in zijn op zijn ondergrond dus, dus dan lagen de kaarten gewoon goed en het voordeel was dat Söderling zijn eerste finale speelde Ooit van een Grand Slam, dus ja. En Fidder misschien ook wel pro Garros, maar ik denk dan Federer zoveel meer ervaring. die heeft hem gewoon naar huis gespeeld in, in, in drie sets, straight nee. sets. Maar het belangrijkste was wel, is niet die match, is wel de, de achtste finale tegen Tommy Haas. Waarin dat hij eigenlijk twee sets tegen nul achter stond. En volgens mij zelfs een matchpunt moest wegwerken. Die net op een fantastische forehand-wijze, um, forehand-cross, als ik me niet vergis, gewoon een patate en neutengeven, dat we zeggen. En toen was die kentering. Dan had hij die achter die set het die, uh, een plaspauze gepakt. Dat hij nog 6-2, 6-0 of 6-0, 6-2. Dan gewoon naar huis gespeeld. Maar dat was het key de key van, van heel het toernooi, denk ik. En dan lukte het dus ook dat is voor machtig. hem op roland -Darros. Ja, ik zie hem nog altijd op zijn knieën... Uh... Ja,
0: ja, de allergrootste Roger Federer Het is uh, tijd om naar zijn exploto te gaan luisteren.
4: Roger Federer wordt al lang Een groot talent genoemd Maar toch stond hij nog nooit in de halve finales Van een Grand Slam toernooi Tegen de Amerikaan Andy Roddick De titelfavoriet bij de bookmakers Grijpt hij zijn kans om nog beter te doen Federer wint de eerste set na een tiebreak en slaat al vroeg in de tweede set een beslissende kloof. Ook de derde set eindigt op 6-3 en zo wordt Federer de eerste Zwitserse finalist op Wimbledon. 7-6, 6-3. Mark Filippoussis is na drie knieoperaties weer helemaal terug. Met zwaar geschut kegelde hij Andre Agassi uit het toernooi. Sébastien Grosjean is helemaal kansloos. De Fransman versloeg Engelands hoop Tim Henman, maar bereikt nooit zijn beste niveau. Filippoussis haalt het, net als Federer, met 7-6 en twee keer 6-3. Hij is de vierde Australiër in vier jaar die hier zondag strijdt voor de titel. We'll be passing by and they'll be inside just
2: waiting for no
5: Roger Federer, to me, this is really the start for him. It's not the end of a road, it's the start. He is a true tennis Houdini. He's the modern-day Houdini of men's tennis. He's earned respect. In de
4: het duel tegen de Australiër Mark Philippoussis biedt niet het verwachte spektakel. Daarvoor is Federer gewoon te sterk. Philippoussis scoort wel met zijn verschroeiende opslag. Maar Federer haalt veel terug.
10: Mooie volley, prachtige volley. Die had heel veel effect hoor. Die draaide nog veel verder naar buiten weg. Dan je zou denken, die had ook slice-effect, maar dan in de andere richting dan bij een
4: normale slice-opslag. Prachtig. De onzekerheid neemt toe bij Filipoesis. In de tweede set is het overwicht van Federer groot. Hij loopt meteen 4-0 uit en haalt het met 6-2.
10: Filipoesis mist ballen die hij echt niet mag en moet missen. De aansluitingsbal tussen service en het opkomen naar het net te vaak in de faal.
4: Filippoousis probeert daarna nog aan te klampen. Sleept zelfs nog een tiebreak uit de brand. Maar ook die is voor Federer met 7-3.
2: No
7: 5 wedstrijdpunten voor Roger Vederen.
6: 6
4: 1 In minder dan 2 uur is de zege binnen voor de 21-jarige Wonderboy. Roger Vederen wordt zo de eerste Zwitser op de erelijst van Wimbledon.
7: Het is gedaan. De nieuwe
3: wimbledon winnaar is een tovenaar. Zijn naam Roger Federer.
2: Een man die alles kan en
3: die we de komende jaren nog vaak zullen tegenkomen. Onthoud de
6: naam maar Federer. It's an absolute dream for me. Coming true. I was always joking around when I was a boy. I'm gonna win this.
2: And... <laughs>
4: Het is geen sloffende, maar een darteler Roger Federer die de koers centraal oploopt. Winnen van Rafael Nadal op gravel een week voor Roland Garros, blijkt een zege voor het moreel.
6: Als hij elke jaar 40 matchen op terre terrein en je jamais niet meer, dan is het gelijk dat... Ik ben een beetje pessimistisch, maar we hebben altijd dat als je goed speelt, er altijd een chance. Juan Martin
0: Del Potro heeft in het hele toernooi nog maar één set moeten prijsgeven en ook tegen Roger Federer startte Argentijn uitsteken. Maar nu Rafael Nadal vroegtijdig naar huis ging, ruikt Federer zijn kans om het Franse hiaat in zijn palmares eindelijk eens op te vullen.
5: De beslissende vijfde set wordt een uitputtingsslag. Bill Potro lijkt er stil aan door te zitten. Federer benut zijn tweede matchpunt en gaat voor de vierde keer op rij naar de finale. Enkel Robin Söderling kan de Ferexpress nog van zijn eerste Parijse eindwinst houden.
7: Roger,
6: ik weet wel dat het alleen een demi-finale is, maar dat is een victorie die heel lang in je gevoel, we zijn zeker. Ja, als ik de finale winst, dan zou het nog steeds meer hij staat
7: zich gewoon te amuseren, Roger Federer. Oh, Ongelooflijk. Dan serveert hij 217 en komt toch nog telkens die bal goed terug. En daar is de set al. Zo verder het hem allemaal, al mag het iets minder uh, rap gaan wat ons betreft. 23 minuten 6-1. <treeks> Zagen uit een Spaanse vlag met de naam van Roger Federer. op dat zijn de overlopers, maar het zegt veel over het respect overal ter wereld voor Roger Federer. En Dit is een mini break. Slim gedaan van Federer, goede variatie in die slagen. Oh, zo diep die bal, dan staat uh, Sutterling daar hopeloos verloren achter de baseline. En dan denkt Roger, uh, een amortietje. Wat kan het nog verkeerd zin. gaan voor Roger Federer in zijn tweede op een eerste Roland Garros en, en een veertiende Grand Slam titel. Het is zover. Ja, ja. Roger ja. Federer schrijft legende op zondag 7 juni 2009. Hij evenaart de 14 Grand Slams
2: ja,
7: ja. van Piet Semperis en doet dat uitgerekend op dat vermalendijde gravel van Parijs waar hij nog nooit kon winnen. Een mooier verhaal, kan je niet schrijven. En kijk eens hoe blij hij is. Richard Peders is nu al aan het huilen. Wat wordt dat een emotionele speech straks?
6: You can fly right now. Amazing. Yeah, it is absolutely amazing. Uh, it's, uh, I guess, the most satisfying victory in my, in my life, uh, next to my uh, my first Wimbledon, I think.
2: I kept the oorlog not lost. Tussen de vrouw en de man Want zit meestal toch in je ogen. Dat je niet meer praten kan Ik heb altijd al willen weten Wat het precies is wat ze voelt Maar als ze zegt, ketsen de jubi. Weet ik toch wat ze bedoelt Ik wou haar brein even verkennen Maar toen gaf ze me de geest ze sprak over de hippocampus, daar was ik nog niet geweest. Oh en ik oh en ik ade. ik doe nog thans mijn netterste best, maar ik kan niet mee. Oh, ik kan niet mee, oh ik ben niet mee, ik vind de juiste Tony meer vrij. Ik heb de oorlog niet verloren, tussen de man en de vrouw. Maar ik was uit het oog verloren. Warme passie wordt weer lauw Ik heb altijd al willen zeggen De slimste zegt niet al te veel Ik voelde mij het Kulder Zij was mijn prinses Priële Oh en ik had dit, oh en ik had oh, oh. Ik doe nog dat ze netterste best maar ik kan niet meer Oh ik kan niet meer, hey, oh ik ben niet meer oh, oh. Ik val weer uit de ton, oh nee oh nee
0: Studio Guga, Guga Bouw, maar als dit uur niet rond hem draaide, dan had u het niet geweten. Daar durf ik op wedden. We gaan de laatste keer naar Guga met een kreet, Alle Eddy. U legt meteen een link, dat snap ik, maar we gaan Alé Eddy nu in een lichtjes ander kader gebruiken. Wat is het allerlaatste sportsaretro van dit seizoen?
12: Dat is uh, de slotetappe van de Tour de France, uh, 1994, dus op de Champs-Élysées, uh, toen dat er eigenlijk nog echt mocht gekoerst worden en dat dat niet in scène gezette de is, wat je toch vaak de laatste jaren... Um, Eddie Seigneur, volgens mij de meest nobele, onbekende coureur aller tijden voor de Vlamingen. Ik denk niet dat een van mijn maten Eddie Seigneur kent, maar voor mij op dat moment, ja, ik was toen acht jaar... Uh, er zijn weinig momenten, als je die nog een keer er bekijkt, dat je kippenvelmoment bent. En waaronder Tom Bonen in 2005 toen dat de wereldtitel haalde. Um, dat is mede door Michel Wuits, die dan ook zo die commentaar erbij gaf. Kippenvelmoment. En ja, die Senior is ook een van die kippenvelmomenten. Want ik geloof dat ze met vijf ontsnapt waren. In het peloton was mijn rassenschreden dichterbij aan het komen. En vlak voor de... de de vod, Ik weet nog altijd niet waarom ze dat de Vot noemen De Vot van de laatste kilometer Vertrekt Frankie Andreu Of zoals de Fransen het zeggen Frankie Andreu Vertrekt In een bocht Eigenlijk zelfs in een bocht Waar je niet voorbij kan Die gaat rechts Rechts voorbij denk, maar Waar ga hij nu In een bocht Rechts voorbij steken Je weet toch dat je links voorbij moest Van enfin, Zal waarschijnlijk geen auto had mm -hmm. En daar vertrekt hij Onder die een brug en hij ja, is weg. De tunnel in. De tunnel in vlak voordat je eigenlijk de laatste, wat is dus meter zeker nog van... Uh, ja, of, of, dan nog langs de Jardin de Tuileries en dan oh. Place de la Concorde. En ja, 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 zie je, ik hoor, ik, hoor nu al, ik hoor nu al vrolijk. Door al, al die termen te horen, hoor ik, ja. ik nu al vrolijk. Zijn. Ja. Ja. En uh, ja, de Fransen werden natuurlijk zot, want ik, ik volgde dat op um, Pantin-de. Op uh, van, oh nee, Frankie, Frankie André, André is nu weg. En, en pot verdikken. En kom aan, die hadden uh, we wel iets moeten doen. Maar zij ze, ze bleven, maar, ze bleven maar, maar, ja, van ja, oké. Okay, gelaten. En we, we, gaan het, we gaan het niet meer aan. Tot op een gegeven ogenblik, toch Eddie Seigneur. Het, het zot in zijn kop. krijgt van, oké, okay, ik ga erachter. Iedereen denkt, wat is een Chaspetat Niks van, we gaan erachter. En, die komt dichter en dichter en die naderde omdat ze korter bij kwamen, dus die kwam dichter en dichter. Die, die, ja, die commentatoren, die, die waren natuurlijk zot van ja, ik het gaat sowieso tussen die twee zijn, maar ja, het moet zo tof zijn, moesten die senior er dan toch nog over graag? Maar dat ja, is maar 300 meter niet meer. Oh, en hij komt dichter en dichter en je ziet Frankie Andreo echt sterven en hij gaat dan in het zog. ...van Andreo en hij gaat er dan nog echt... Denk ik, ...de laatste 50 meter vermoed ik er nog over. Dat is zo... Het contrast kon niet groter zijn tussen... ...een geslagen hond van een Frankie Andreo ...ten opzichte van... ...die senior die echt blij als een kind... ...nog nooit volgens mij een etappe gewonnen had... ...in heel zijn leven... ...of toch geen, geen rol van betekenis... ...misschien in de ronde van, van uh, Chupa Tjakee... En, ...en weet ik veel wat... Maar, ...maar dan, op dat moment... ...dat kunnen doen... ...voor... Ja, equipe Gan, wat toen ook niet zo bekend was. Ja. Ik, vond dat, ik vond dat, zo tof dat je dat ook nog eh, in de zomer daarna nog naspeelt. Dat ik had zo een, vroeger een klein koersfietsje en, zo, en in de buurt bij mij speelde ik dat gewoon. na. Ja, ja. eh, ja. maar alleen hè, Dus, dus ja. denkende dat er heel peloton was En, nee, en ik was echt zo van, oh, nou, maintenant je suis Edi senior, il va aller, il va aller, Charles de c'est peut-être il va gagner, il va gagner, oh, Heerlijk. Ik weet niet meer wie Kom, dat, dat was, maar ja, wat wilde ja. Die Fransen zijn, zijn al chauvinistisch van, van nature, dus, dus dat ja. is uh, het zoomom. Ik denk in Frankrijk dat uh, iedereen nog wel die senior kent. Ja. Of toch, ieder uh, wieler, menend, uh, mens.
10: Minder dan 100 kilometer blijven er nog te rijden, dames en heren, in deze ronde van Frankrijk 1994. De 21ste en laatste etappe die vanmorgen van start gegaan is in uh, Euro Disney, waarvan we hier beelden krijgen... ...met Miguel Indorain, die vandaag aan zijn vijftigste dag begint in de gele trui. Uiteraard niet in deze ene ronde, maar in de vier rondes samen. De vierde die hij uh, straks gaat winnen.
1: Dus
10: Casputis, Hamburger, Muller en and Andrew op weg naar het keerpunt daar... Niet zo ver van de Arc de Triomphe. Maar ja, dat zal het zal, het, moeilijk zijn. het zal moeilijk zijn om vooruit te blijven. Want er is niemand bij van de ploeg van Abdi. Met van, uh, in de Perini vooraan. voetwerk ook. Een man, man volgt op een 50 meter. Die gaat terugkomen. Dat is Seigneur of Moreau. Een van die twee blonde gangmannen. ganmannen. Dat is Seigneur. Die Seigneur. Die erbij gekomen is. Daar komen ze nu. Le Grand le petit palet daar. Daar passeren ze op dit moment. Oera. Met Jörg Muller en aanval van Andrew Muller blijft zitten. Aanval van Frankie, Andrew... Dan komt Bo Hamburger. Ze zijn elkaar daar wat de duvel aan het aandoen. Bij de vier en opletten of Andrew is weg. Ja, ja, ze gaan niet mogen twijfelen. Ze zullen niet moeten twijfelen, het is direct de gat van 50 meter. En wie gaat er nu rijden daar? Daar wordt gekeken. De laatste kilometer zo dadelijk voor Frankie, Andrew. En ik denk dat hij gewonnen spel gaat hebben als ze daar niet direct doorgaan nu. Dan gaat Andrew naar de Ritzee rijden de American in Paris... De eerste de marge
2: is de goede. En die, en die, hij klopt allemaal op
8: werk en bij.
10: En het was senior. dat is een sterke kerenloop, die geweldige finisher die het alleen ging proberen. Zie je, Eddie Senior is weggegaan, de andere drie spelen niet meer mee. Het gaat vergaat. tussen deze twee mannen. Andrew kunnen stand houden, let op, want hij is nu een ideaal mikpunt voor die senior en die kan enorm hard rijden. U ziet, de weg is daar toch nu wat nat geworden. <middels> Andrew Leegreden kijkt te veel om ook. Andrew Leegreden wordt bijgehaald door Senior En die gaat erover Als hij er een klein beetje op het wiel kan blijven, dan wint Senneur. Als hij op het wiel blijft, winnen. Hij mag niet trap komen. En daar komt hij. Ja. Frankie Andrew geeft zich gewonnen. Frankie Andrew is leeg. Eddie Senneur gaat de laatste rit hier binnen. Met drie zitten ze nog in de wedstrijd. Met drie ganrenners. En hier op de Champs-Élysées. Rits voor Eddie Senneur. Hij
3: blijft onze wedding.
6: Je suis tenté un kilomètre de l'arrivée, j'ai vu qu'à ce que je ne pouvais plus y aller. Et au 300 mètres, j'ai vu qu'Andrew commençait à réfléchir. Et j'ai voulu le laisser un peu, un peu
12: s'éteindre tout doucement et passer à 300 mètres.
3: Miguel Induren peut avoir le sourire. Pour la quatrième fois en 4 ans, l'Espagnol remporte le Tour de France.
4: Bonne soirée.